0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Révdán ellen.
1: Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 75. adása, úgyhogy egy kisebb jubileumot ünneplünk. Méghozzá egy olyan podcasttel, amiben elsősorban a mi szívünknek kedves témákról beszélgetünk. A műsor első részében a US Open-t foglaljuk össze Szántó Petrával, beszélgetünk arról, hogy eljött a generációváltás a férfiaknál, illetve hogy lesz Jontek dominancia a nőknél, és persze nem hagyjuk figyelmen kívül a magyarok szereplését sem. A műsor második részében Bodnár Gergővel beszéljük át a Vueltát, azt, hogy mi lett volna, ha Primoz Roglic versenyben marad, milyen volt az útvonal, a fiatal generáció itt is átveszi-e az uralmat, vagy pedig azért ez ennyire nem egyszerű. A műsor harmadik részében pedig a hét legérdekesebb híreivel foglalkozunk, méghozzá egy csomó örömhírrel, hiszen győzött a Fradi az Európa Ligában, mindkét magyar csapat győzelemmel kezdte a női bajnokok ligáját, ezüstérmes lett a férfi vízilabda, válogatottunk a horvátországi Európa Bajnokságon, Szoboszlai Dominik meg lőtt egy óriási gólt a Bundesligában. Úgyhogy ezek a fő témáink, jó szórakozást kívánunk ezúttal is a podcastünkhöz.
2: Tenisz.
3: Szia Petra, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a megkívásunkat.
2: Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
3: Kialudtad magad? Mert azért meg magad, mert az utóbbi két hétben azért eléggé be voltál fogva rendesen. Csináltál egy női, férfi, páros, vegyes páros, női páros meccseket.
2: Gyűröt voltam, azt mondom.
3: Isten őrű, én nem merek mondani egy bajnak. Ki az az őrőt, aki ezt mondtam?
2: Nem is tudom, nem hallottam, is, és senkit, senkitől nem hallottam még ezt. Egy Grenzlem torna közepén egyetlen kollégától sem, hogy azt mondtam volna, hogy nem hm, gyűrött vagy. Szóval igen, ez egy, ez egy ilyen dolog, de szerintem egy nagyon-nagyon élvezetes US Open-en vagyunk túl, úgyhogy megérte a gyűrődés mindenféle szempontból. És kicsit az ember ilyenkor ürességet is érez, érez a, a, az utolsó Grenzlem döntő után, hogy most akkor januárig kell várni a következő ilyenre. És hát azért ez tényleg egy olyan Grönclen torna volt, annyi érdekes dolog történt, és annyira kézzel foghatóvá vált a generációváltás, hogy, hogy, hogy az ember tényleg nem izgatottan várja, hogy mi lesz innentől kezdve.
3: Annyi minden téma van, hogy én azt javaslom, hogy kezdjünk a magyarokkal, hogy ne az legyen, hogy a végén majd három mondatban el kell őket intézni. Tehát, hogy milyen volt a magyar szereplés az idei US Open-en, volt a nagy menetelés, illetve azok, akiktől vártunk esetleg nagy menetelést, azok azok a hozzáfűzött reményeket hozták el.
2: Hát ugye, igazából azt lehet mondani, hogy gáfidalmát Dalmát kell kiemelni, aki nyert két mérkőzést itt a US Open-en, ő korábbi bajnok ennek a versenynek, úgyhogy most már tényleg azt mondhatjuk, hogy azzal, hogy ez lett majdnem hogy a legsikeresebb Grand Slam tornája, egy szép eredményt ért el, és reméljük, hogy ezek a tapasztalatok az, hogy, hogy ott, van, ott van most már minden Grand Slam torna főtábláján, hogy nyerni tud egy-két mérkőzést, az, az, az sokat segíthet a, a továbbiakban, egy esetleges menetelésnél is. Nem tudta teljesen, egészségesen ezt a tornát, talán ez benne volt abban, hogy nem jöhetett össze egy még nagyobb gravúr, hiszen ezek mondjuk nyolcad döntőbe jut nem akármilyen teljesítmény lett volna, de mindenképpen szép teljesítmény, hogy két meccset is nyerni tudott. Pucsavics Marci esetében pedig ugye egy óriási, hát hősies csatáról beszélhetünk. Ő Alejandro Davidovics Fokinával játszott egy döntőszett tájbrékes mérkőzést, őrületes csata volt. Előtte is nagyot harcolt már. Nála talán azt kellene kiemelnünk, hogy hogy azért egy nagyon nehéz nyár után, nagyon sok szempontból, fizikailag, mentálisan, motivációgyileg, mindenhogyan nagyon nehéz volt ez a nyár Marcinak, és ehhez képest... Most azért játszott két olyan meccset a US Openen, ahol azt éreztük, hogy, hogy tényleg ebben van, és hogy ebben, hogy ő akar nyerni, és tud is játszani. És ez szerintem ez a legfontosabb tanulság ennek a US Opennek, akkor is, hogyha kikapott óriási csatában Davidovics Fokinától, aki az ATP-túr egyik legnagyobb harcos, a legnagyobb küzdője.
1: Térjünk akkor rá a férfi tornára, és már a bevezetődben említetted ezt a generációváltás kifejezést, ami tulajdonképpen valamilyen szinten várható volt, ugye, még a torna előtt már eh, arról beszélgettünk a, a felvezető műsorunkban, hogy, hogy most fogalmat sincs, neked se, meg nyilván a, a szakértők nagy része ezzel így volt, hogy eh, ki fogja nyerni a férfiaknál ezt a US Open. Végül is eh, ugye Carlos az nyerte, eh, aki önmagában ha, ha csak megnyerte volna a tornát, akkor is generációváltásról beszélhetnénk, hiszen az egyik legfiatalabb játékos, főleg a saját szintjén. De ha jól láttam, akkor volt egy olyan helyzet, hogy a legjobb nyolcban csak olyan játékos jutott aki nem nyert még korábban Grand Slam tornát, tehát ez most egy teljes, teljesen új generáció, de ez egy generációváltó torna, mert azért volt már ilyen korábban, hogy a US Open megnyerték olyanok, akik, akikről azt gondoltuk, hogy na majd velük kezdődik az új generációváltás, és aztán még 8-10 évig a Federer Nadal Gyokovics hármas uralta a férfi teniszt.
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye ez a generációváltás, szerintem minden egyes ilyen hosszabbítás podcastben, ahol szerepeltem, vagy szerepelt a Gábor, és teniszről beszéltük elhangzott, mert ez egy, ez egy hosszú folyamat, ez egyértelmű. Tehát nyilván ezt nem lehet egyik napról a másikra uh, kijelenteni, hogy na, akkor most ma volt a generációváltás, de szerintem egyébként ez a US Open volt a legkézzel fett, foghatóbb ilyen pillanat, ahogy, amit te is mondtál, hogy, hogy gyakorlatilag a második hét elejétől kezdve tudtuk, hogy lesz egy új Grenzlem bajnok. Igen, új Grenzlem bajnok az egy pár akadt azért az elmúlt időszakban, nem is sok, de az, hogy, hogy, hogy egy 19 éves fiú nyerte meg ezt a Grenzlem tornát, úgy, ahogy megnyerte, olyan játékkal, ahogy megnyerte, és olyan gyors fejlődéssel, mint ahogy amit láttunk tőle, tehát ez gyakorlatilag másfél év, amíg ő megjelent az atp túlon és Krenczlen bajnok, illetőleg világ első lett. azért ez nagyon-nagyon rövid idő. Ez azért azt mutatja, hogy, hogy itt most tényleg el kell kezdenünk számolni azzal, hogy erre a gyors teniszre már nem biztos, hogy lesz válasza azoknak a játékosoknak, akik nagyon sokat nyertek az elmúlt időszakban, de ebben az évben azért már láttuk a határaikat gondolok itt mondjuk Novák djokovic ra akinél a határoz, abban nyilvánult meg, hogy nem tudott elmenni két Grenzlem tornára, a harmadik nem kapott pontot. Ez most egy tök más kérdés, hogy ha ez nem így alakul, akkor, akkor lenne generációváltás, vagy lehetne átároz Grenzlem bajnok, de, de azért Rafael nadal is láttuk már a fizikai korlátokat itt az utolsó néhány hétben, Roger Federer pedig hát szerintem nagy valószínűséggel erről a szintre már nem fog visszatérni. Úgyhogy úgyhogy Ahogy ő kopnak kifelé, úgy úgy veszik át az uralmat a a fiatalok, viszont amilyen gyorsasággal vette át az uralmat Carlos Alcaraz, az az azért nagyon sokat mondó, mert hogy ő fiatalabban lett világbajnok és Grenzland bajnok, mint mint Rafael Nadal, és azért ez nagyon sok mindent elmond róla, nagyon sok mindent elmond erről az új generációról. Inkább inkább talán azt mondom, hogy, hogy, hogy a sebesség volt nagyon... Kézzel fogható, vagy hogy, hogy hogy mondjam, szemmel látható a sebességbeli különbség, amit látunk itt a második héten ezek között a fiatal játékosok között. Gondolhatunk itt akár Casper is, aki, aki sokkal egy picit szürke kisegérnek tartanak Károly Szálkereshoz képest, de hihetetlen sebességű játszik, ő és nem véletlenül játszott két grenclem döntőt ebben az évben. Gondolhatunk Francisz Tiaforra, vagy Janik Színérre, aki az egyik legnagyobb riválisa lehet majd Ákeresznek. Az a sebesség, amit a második héten látunk a férfi tornán, itt a open Openen, az, az soha korábban nem látott sebesség volt, és szerintem ez az, ami, ami elindítja a, a férfi teniszt most a, ténylegesen a jövő útján.
3: Ilyen igazi erőteniszt volt ez, elképesztő, hogy, hogy milyen meneteket láthatunk, milyen, milyen erővel játszottak, illetve hogy, hogy mennyire fiatal játékosok játszották ezt. Tehát az ő is 23 éves mindössze, Mi említettük, hogy a spanyol Mácaraz 19, hát egészen döbbenetes. Ami számomra viszont e, még inkább kiemelendő az, ahogy játszottak, a mentalitás, e, hogyha nézzük, hogy nálkár az nevetve, mosolyogva játszott a végül a döntőt. Tehát amikor rontott, akkor is mosolyogott. Amikor valamit elrontott, akkor, akkor ugyanúgy megpróbálta még egyszer. Tehát nem futamodott meg attól a rontástól, hanem, hanem még egyszer bevállalta a, a, azt a rizikós megoldást. E, rűd egészen döbbenetes, hogy, hogy miket futott be, és, és ő is. Tehát átszólag, Mind a két játékos élvezte, ami nyilván így, így most így a, a székben ülve alapelvárás lenne, nem, ha már egyszer csinálod, meg rendszemdöntőt játszál, játszol, akkor, akkor élvezed, de hogy általában ez annyira melós, meg annyira, annyira egy, 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 egy ilyen, ilyen őrületes dara, hogy, a, hogy, hogy nagyon kevés játékos látsz mosolyogni, miközben egy ilyen hőfokú, ilyen intenzitású mérkőzést játszik.
2: Nekem az volt az egyik legpozitívabb része egyébként ennek, a, ennek az utolsó párnaknak, azoknak a mérkőzéseknek, nem csak a döntőnek, hanem előtte uh-huh. mondjuk Ákaresz összes ötszettes mérkőzésének, vagy, vagy, vagy egy csomó olyan felejthetetlen meccsnek, ami, ami végül a Grand Slam győzelmet nem hozott senkinek, de, de soha nem felejtjük el egyébként ezeket a, ezeket a meccseket, ezeket a játékosokat, azokat a meccslabdákat. nem felejtsük el, Színernek volt meccslabdája a későbbi bajnok ellen. Ezek. Ez, amit te mondtál, ez szerintem egy nagyon fontos dolog. És ennek szerintem az az alapja, és erre én is a héten döbbentem rá, amikor például néztem azt az Ákarász színén meccset, ami, ami ugye reggel, magyar időszinten reggel negyed tízkor ért véget, több mint öt óra után olyan őrült, sebességű, öt órás ilyen, ilyen csinnadrattát láttunk, hogy, hogy nem hittem el, hogy két kisgyerek játszik gyakorlatilag. És itt, itt, ott tényleg elmondhatjuk, hogy ők még kölykök. Tehát két olyan játékos töltötte meg az Stadion, és és tombolt miattok 25 ezer ember, akik gyakorlatilag az Egyesült Államokban még kiskorúnak számítanak. Jó, színe, egy hónappal már elmond 21, de értitek, miről beszélek? Tehát gyerekekről beszélünk, akik fogják magukat, kiállnak oda, és nem csak a világ valaha látott leggyorsabb teniszét játsszák, hanem így játszák, hogy élvezik, hogy, 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 hogy imádják már most a sót, hogy, hogy képesek mosolyogni egy elveszített labda mellett után, csak azért, mert az nagyon látványos volt. Ezek szerintem a legeslegfontosabb dolgok, és ez azt mutatja, hogy itt nagyon jó kis személyiségekről van szó, vannak szó van szó, és, és ezek a személyiségek később nagy sztárok lehetnek, mert, mert az biztos, hogy generációváltás az egy dolog, de Rafael titanis tenisznek szüksége lenne olyan sztárokra, mint, mint amilyen ez a nagy hármas, meg ez a nagy négyes volt. És ettől féltünk a legjobban, hogy ez nem lesz meg. De, de elnézed, elnézed egy ilyen ákereszt színár meccset, elnézed ezeket a tényleg, tényleg fiatal gyerekeket, akik képesek úgy szórakoztatni, hogy közben ők is jól szórakoznak, ennél szintén feljebb nincsen.
3: Figyelj, Petra, amikor azt mondod, hogy, hogy ez, ez ilyen erőtenész, és hogy nem biztos, hogy ez a jó kifejezéssel, de de amit említettél, hogy, hogy a világ valahol volt leggyorsabb játékát láttuk, eddigi leggyorsabb játékát láttuk, ez minden köszönhető technológiai fejlődésnek, vagy inkább ilyen szemléletváltásnak a játék szempontjából?
2: Nem, nem hangsúlyoznám, hogy nem szorítanám be mindössze ezt erőtenisznek. Tehát, hogy, hogy amit láttunk egyébként a döntőben, az nem csak erőtenisz volt. Tehát két komplet játékos játszott nagyon sokat voltak fönn a hálónál, mind a ketten tudnak szervaröptézni. Sőt, ez a generáció tud szervaröptézni is hosszabb távon tud ehhez nyúlni akkor, hogyha ha erre van szükség stratégiailag, itt nem csak erőből játszanak, inkább a gyorsaságot azt, azt úgy értettem, hogy nagyon nagy a sebesség, és nyilván az ütőerő is sokkal magasabb, mint amit láttunk, vagy sokkal erősebb, mint amit láttunk az elmúlt időszakban, de ők komplet játékosok. Tehát ők fel vannak készítve a hálónál is, tudnak röptézni is, tudnak agresszíven fogadni, nem csak az adogatásaikból, vagy a nagy tenyeresükből élnek, hanem tudnak gondolkodni menetek közben, intelligens, felkészített játékosok, akiknek nyilván a technológiai segítség is segít. Tehát ez, ez, ez egyértelmű, hogy, hogy amikor mondjuk Rafael Nadal kezdett teniszezni, akkor nem járt ott még a, a teniszsebességben, mint most ezeknél a fiataloknál. Ez is benne van, szerintem az is benne van, hogy ezek a gyerekek, ezek tényleg Nadalon, Federeren és nőttek fel tehát nem láttak semmi más, csak azt, hogy, hogy ezt ilyen szinten kell űzni, mert ha nem, nem olyan szinten űzöd, mint ők, akkor nincs esélyed egész egyszerűen. Ez is fontos, meg szerintem az is fontos, hogy milyen emberek vannak körülötted, és mennyire profin készítettek föl erre. Erre az egész cirkuszra. És ezt, ezt mondjuk talán Juan Carlos Ferreró esetében kell kiemelnünk, aki, aki maga is világ elsőjű bajnok volt, és fogta magát, és a 15 éves Carlos Álkarásszal elutazott a legkisebb tornákra is. Elment, mint Spanyolország, hátsó Spanyolországi. Future versenyekre, meg ITF versenyekre, meg Challenger versenyekre, amikor még senki nem tudta, hogy mi hogy lesz ebből a srácból, és azt mondta, hogy én ott állok mellette, és elvezettem addig a pontig, amíg föl nem állhatok az Árturás Stadionban, és tapsolhatok egy Grand Slam bajnoki címért meg azért, hogy világ első lett 19 évesen. Tehát ez is szerintem nagyon sokat számított, hogy, hogy ezek, a, ezek a gyerekek jó kezekben vannak és voltak kiskoruktól kezdve.
1: Mekkora a felhajtás Álkarász körül Spanyolországban? Mert amikor Nadal megérkezett, akkor majd, hogy nem egy ilyen, az egész spanyol sport egy ilyen hatalmas nagy felívelő szakaszába lépett. Ugye akkor volt a, a foci csapatuk az egyik legjobb a világon, akkor a kosárlabda válogatotjuk is jó volt. Más egyéni sportokban is jeleskedni kezdtek a spanyol sportolók, nagyjából egy időben azzal, amikor Nadal érkezett. És most azért is jutott eszembe a kérdés, mert az els, elmúlt három hetet ugye én félig meddig Spanyolországban töltöttem lélekben, és van egy másik 19 éves srác, Ayuso, aki harmadik lett a Vueltán, és valahogy azt látom bennük, hogy, hogy egy ilyen új spanyol sportolói generáció arcai lehetnek ők Alcárazzal, már most nagyon népszerű?
2: Igen, ez igen, egyértelműen népszerű, és nem csak Spanyolországban. Én úgy picit úgy érzem, hogy azok, akik kezdenek lemondani Rafael Nadáról, vagy, vagy az elmúlt 15-20 évben fanatikusan szurkoltak, nekik találtak egy új hozzá hasonló karaktert, még akkor is, hogyha a tenisz erről sokszor beszéltünk, nem ugyanaz, egyáltalán nem ugyanaz. Nagyon szerethető szerintem, és nagyon szeretik az emberek, hogyha ennyire fiatal játékosok tudnak ennyire hamar dominálni, és hogy mekkora sztár, arról egyébként pont egy ilyen friss élményt is tudok mondani, hiszen ugye Gergő, akivel majd beszélgettek a Hueltáról, ugye Madridban volt a hétvégén, és reggel küldött nekem egy fényképet, szerintem ez a reptéren van, az asas.com uh-huh. vagy az AS nevű sportnak ott fényképezte lennek, és direkt elküldte, hogy El Noé teljes címlapon ott van egyébként Carlos Álkeres, úgyhogy magyar idő, illetőleg spanyol idő szerint hát azért elég későn nyerte meg a, a döntőt, ebben hétfő hajnal volt, és mégis ugye a spanyol lapok ilyen teljes címlappal jöttek ki, úgyhogy hát szegény Evenepul csak egy ilyen kis pici <gül> alsó kockát kapott, meg az egész Vuelta, ahogy láttam, meg a spanyol kosárcsapat talán, vagy ilyesmi, meg valamilyen, ja igen, egy Real Madrid meccs, de hát az egész címlapot, az egész címlapot Kálos Ákeres foglalja el, és az új király néven jött ki ez a címlap, úgyhogy szerintem nagyon sok mindent elmond arról, hogy mekkora őrület lesz Spanyolországban, amikor hazamegy, haza és, és szerintem Spanyolországon túl is.
3: Azt szeretett látni, hogy az amerikai közönség is, vagy legalábbis a US Open közönség is nagyon, nagyon szimpatizált vele. Remélhetőleg feltételezem, hogy nem lesznek ebből gondolok, de azért Vankarosz Ferreronak a pedagógiai, érzéke is van ahhoz, hogy egy picit megpróbálja földközi állapotban tartani a fiatalembert, hogy nehogy, nehogy elszálljon ezt a sikertől, de nem úgy néz ki, mint aki a nagyon elszállós lenne, viszont amit, <tos> de, hogy...
2: igen, de amit, amit mondtál, az a mosoly például, szerintem az tök jó jel volt ilyen szempontból, igen. tehát hogy ő tényleg igen. élvezi, élvez versenyezni, élvez teniszezni, élvez dolgozni ezért, és, és én bízom benne, hogy, hogy ez, ez megmarad ugyanúgy attól függetlenül, hogy most már első is és grönclen vagyunk.
3: Az mitől van, vagy minden köszönhető, hogy Juan Carlos Ferrero többnyire azért hát lehet, hogy rám cápolsz, és, és nyilván százszor inkább benne vagy, de én úgy emlékszem, hogy ő azért inkább specialista, úgyhogy Roland Carlos nyert, játszott, hogy döntött US open is, meg talán a volt a, a Ausztráliában, de hogy, hogy tud valaki, aki, aki salakon volt, de lehet, hogy csak azért mondom, hogy spanyol és így asszociálok, szóval hogy tud valaki ennyire jó all játékost nevelni? mint amilyet kinevelt Ákárászból?
2: Az az igazság, hogy Ákarász valószínűleg attól függetlenül, hogy spanyolul egy, egy, egy nagyon komplett teniszhező, tehát sokkal többet tud, mint amit, mint amit csalakon lehet játszani. Vannak különböző stílusú teniszezők, és egyébként a spanyoloknál meglepően sok olyan játékos van, aki nem specialista, hanem inkább kemény pályán tud érvényesülni. Kárényobuszta a volt egy Feliciano ezük aki, aki pályás specialista volt. Aztán volt egy salak specialistájuk, vagy van egy salakspecialistájuk Rafael Nadal, aki viszont megtanult minden más borításon, de ez nyilván az ő egyéni, külön tehetsége, adottsága, képessége, hogy erre erre képes volt. Igen, Ferrero inkább csalakspecialista volt, viszont amit te mondtál, és szerintem ez nagyon fontos, hogy itt elsősorban lehet, hogy a pedagógiai érzékről van szó, és arról, hogy ő, ő tud tud vigyázni rá abból a szempontból, hogy hogyan kell viselkedni ebben a cirkuszban, és nem feltétlenül arról van már itt szó, hogy akkor most uh, hogyan kell neked kemény pályán vagy csalakon játszani, mert, mert egy ilyen alapcsomag, ami Kárlós Álkerász, az nagyon-nagyon könnyen javítható és fej, fejleszthető, és uh, nyilván nem csak Federeról van szó, hanem egy nagyon komoly csapat áll mögötte.
1: Megint kicsit elkövetjük a szokásos hibánkat, hogy annyit beszélünk a férfi tornáról, meg az ottani uh, hogy alig marad idő a nőkre. Uh, igaz, siontek nyerte a nőknél a US Open-t, ugye ez ebben a szezonban a második uh, Grand Slam győzelme volt. Uh, ez a US Open, ez a Garos-hoz képest mennyire volt sima? Megint átgázolt a mezőnyön?
2: Nem, azért nem át a mezőnyön, itt a, az utolsó néhány mérkőzése elég nehéz volt sionteknek. Jonteknál azért tudni kell, hogy ő, ő viszont inkább mondható salak specialistának, egyelőre még. Szerencsére ő is egy olyan adottságú, képességű, és ami talán még fontosabb, intelligenciájú játékos, hogy ő meg tud tanulni, uh, akár egyik hétről a másikra, szerintem egy, egy, egy adott borításra lehetőleg jobban játszani. Uh, ugye ne felejtsük el, hogy úgy utazott az Egyesült Államokba, hogy azt mondta, hogy ezekkel a US Open labdákkal, amik teljesen más labdák, mint amiben Európában játszanak az európai tornákon, ezeket nem tud játszani, nem tudja őket kontrollálni. Aztán volt három hete, megta kontrollálni, és megnyerte a usop open Tehát ő, ő ennyire ennyire tehetséges, ennyire komoly ajándékot kapott.
1: Mi az, hogy teljesen más labdákkal játszanak Amerikában, mint máshol?
2: Amerikában kitalálták ezt, hogy vannak úgynevezett női és férfi teniszlabdák, amik teljesen más tulajdonságokkal bírnak. Most ebben nem menjünk bele tényleg, hogy most a kis szőröcskék rajta, meg a, a, a rugalmassága, meg a keménysége, meg a súlya, minden, minden teljesen más. A világon mindenhol játszanak nagyjából egyfajta labdákkal, de a US Open sorozatban, tehát az észak amerikai tornákon és a US open megkülönböztetik a, a férfi és a női labdákat, és ezek a női labdák jöntek számára ilyen kevjelhetetlen labdák voltak, de megtanult ezzel is ezzel pontot Pont ott pont sírálok ilyet,
3: ahol, ahol a női egyenjogúság az, az egy óriási egy, egy és teljes joggal beszélt téma, és ahol mindent kvázi ennek rendelnek alá. Tehát miért kell különbséget tenni egy olyan világban, olyan érában, ahol, ahol a nők, vagy a női teniszre nyugodtan lehet mondani az, hogy, hogy erő tenisz, tehát hogy, hogy ott is képesek ugyanazt a labdát megütni, ott is irgalmatlan a hihetetlen a ritmusban játszanak, és, és komoly kemény meccseket játszanak, tehát nem, nem, nem is értem.
2: Nem hiszem, hogy ennek ilyesmi oka van, szerintem itt, itt erről látványos.
3: Ez nem lesz látványosabb egy
0: meccs, nem?
2: Ezek egy gyorsabb labdák, vagy legalábbis ezt mondják róla, nyilván beszélni kell olyannal, aki, aki ezt ki is próbálta, tehát ezzel igazából elősegíteni akarják a, 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 a női játékosokat. Hogy ezen az egyébként, ezeken a gyors borításokon, amik az idei US Open Series-t jellemezték, gyorsabb labdákkal, még látványosabb, még könnyebben, tehát igazából könnyíteni akarták a helyzetüket, hogy azt, amit tudnak a gyors, kemény pályára alkalmas játékkal rendelkezők, azok még jobban meg tudják mutatni, tehát ez nem, nem hiszem, hogy differenciálásról hmm. volt itt most szó.
1: Mi lesz akkor, ha a majd olyan pályán, olyan labdákkal játszik, amihez hozzá is van szokva, hogyha így is nyer?
2: Hát nyer még egy pár roland szerintem. Az Ugye tízből tizet nyert,
1: tehát tíz döntőből tizet
3: megnyert. Igen,
2: nem veszített, ő még soha életében... Rendes, így mondom, egy rendes VT a tornát, egy kis, egy icipici kicsi VT-a tornát még pályakutás elején elveszített, de az nem számít, a, a rendes VT a naptárba. Az a, az a torna minden tornát, minden döntőt meg tudott nyerni. És ez az, ami szerintem egészen hihetetlen ebben a lányban, hogy, hogy itt ezen a jó nem játszott olyan nagyon jól. Nem, nem tudom, hogy volt-e hibátlan meccse, szerintem nem. A Gárosszon gyakorlatilag hibátlanul, utánysz, ezért Itt nem játszott hibátlanul, viszont ahogy ment előre, egyre inkább uh, uh, tudta, hogy mit kell csinálni, és ezt hogy tényleg egy, egy döntőben nem képes kikapni legyen, ez Granslam torna döntője, az azon, még egészen különleges, különleges dolog. És ezért félelmetes szerintem.
3: Várható tőle az a fajta dominancia? itt uh, ezen a tornán elbúcsúzó szerint a Williamson láttunk korábban?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy ő azért hosszú távon kemény pályán hogyan tud majd érvényesülni ő elsősorban azt gondolom, hogy a Roland Garros lesz a következő években kiemelt esélyes, de azzal, hogy, hogy már most egy US Open nyert, pedig nem nagyon várta el magától, hogy ezt a, ezt a versenyt megnyerje, azzal azért nagyon sok önbizalmat szerzett. Szeren, szerencséje van abból a szempontból, hogy a négy Grand Slam tornából hármat olyan borításon játszanak, ami, ami már neki megvan, mint Grand Slam trófea, tehát kemény és a salak. A pályás játékában még nem látom azt, hogy... hogy hogy Vimbledoni bajnok legyen, egyelőre, de, de lehet ebből egy dominancia. Azért mondom ezt félve, mert ugye sokat beszéltünk néhány évvel ezelőtt Naomi Osaka-ról, aki szerintem a világ egyik legelőremutatóbb, keménypályás, gyors játékát játszotta, és így nyert egyébként négy Grenclen bajnoki címet, csak aztán ott más problémák jöttek elő, és, és ezért nem tudott dominálni Oszaká, és nem tudom, hogy tud-e majd dominálni a, a jövőben. Úgy látom, hogy Siontek azért uh, valahogy fejben sokkal erősebb, de nyilván. Róla is csak egy, úgy beszélhetünk, mint egy 21 éves lányol, és fogalmunk sincs, hogy, hogy mi lesz a következő években ezen a téren, mert szerintem ez egyre fontosabb lesz már a profisportolóknál.
1: Nagyon érdekes, nem, hogy egyszer csak a a férfiaknál volt egy ére, ahol azért szinte minden Grand Slam torna előtt nagyjából megvolt az, hogy ki az esélyes. Ha három-négyből nem jut valaki döntőbe, az már meglepetés volt. És most a férfiaknál úgy tűnik, hogy borulás van a nőknél, meg kinőtt valaki a mezőnyből, aki, aki lehet, hogy hasonlóan domináns lesz, mint amilyenek voltak fédererék a férfiaknál évekig. Petra, nagyon szépen köszönjük ezúttal is, hogy beszámoltál arról, hogy mi történt a US Open-en. kerékpár.
3: Kerékpárral folytatjuk, ígértük, hogy összefoglaljuk a Vuel, tehát a spanyol kerékpáros körverseny, ráadásul akkora szerencsében, volt, szerencsében van részünk, hogy Bonnar Gergő kollégánk ott is volt a helyszínen, úgyhogy kvázi helyszíni riporterként fogjuk őt kérdezni, hogy milyen volt a spanyol kerékpáros körverseny. A másik nagy szerencsén pedig az, hogy Dani lekommentálta az egész három hetet, tehát abszolút benfentes információkra rendelkezünk a kerékpáros körvesennyel kapcsolatban. Ugye minden felvezetőnél általában azzal szoktuk kezdeni, hogy mennyire most oha itt a két másik árnyékában a spanyol kerékpáros körverseny. ezt most hagyjuk, inkább az érdekelne engem, és remélhetőleg a hallgatókat is, ez azért fontosabb, hogy milyen volt az idei verseny már, mint ami a szintrajzot illeti, mennyire volt nehéz, mennyire érvényesült a papírforma, ha volt egyáltalán papírforma, ti hogy látjátok az idei
1: voltát. A szintrajz az, ahogy a felvezetőben is beszéltünk róla, kicsit különleges volt ahhoz képest, hogy a vuelta milyenek voltak az elmúlt években. Az elmúlt, hát azt mondom, hogy 8-10 évben mindig ezek a viszonylag rövidebb, de nagyon meredek emelkedők jellemezték a versenyt. Ezek hoztak nagyon látványos csatákat azért az, amikor a világ legjobb kerékpárosai ilyen 11-2 km per órás tempóval szenvedik föl magukat a hegyekre, és kis túlzással gyorsabban tudnák tolni a bringát, mert annyira meredek, az mindig nagyon látványos. Most ilyenből csak egy volt, és inkább ilyen hagyományos, hosszabb, és kevésbé meredek emelkedők voltak. Meg egy csapatidőfutam, meg egy, egyéni időfutam, és hát végül is a verseny végkimenetelét, azt le lehet egyszerűsíteni arra, hogy az, aki nyert, az a, ezen a két időfutamon szerzett annyi előnyt a második helyzettel szemben, ami elég volt a hegyekre.
0: Igen, um, tudom, hogy sokaknak az szok beugrani a 22-es UL-táról, hogy megnyerte Evenepul, életében először három hetest, győzött, de hogy ki kell, meg hát nem volt ott roglis, csak ugye szokták volt mondani, hogy azzal ő nem tud mit csinálni, hogy A, valaki nem indul el, B, valaki nem fejezi be, mert a három van egy olyan szépség, hogy el kell jutni az utolsó szakaszig, tehát azzal nem tudunk mit kezdeni, hogy valaki két hét után erős, hogyha, hogyha feladja, vagy bukik. Biztos, hogy izgalmasabb lett volna, ha van roglics. Ez nem kérdés. Enrik Maas talán kihozta magából, aki ugye második lett végül a maximum volt. Ha megnézzük, hogy mit a túron, akkor mindenféleképpen. És amiről még talán be fog ugrani évekkel később ez a Vuelta, az az, hogy ugye rettentő fiatal a dobogó. Tehát az, hogy Enrik Maas konkrétan 27 évesen kilóg a sorból, mert ugye Ayuso, aki harmadik 19, Remco Evenepul pedig 2000 re születésű, tehát 22, azért ez nagyon komoly. Olvastam egy statot, ha jól emlékszem a számra, akkor minden idők, tehát túr, Giro, Vuelta, be minden benne van, Ötödik legfiatalabb dobogója, ami azért nagyon komoly, és ha belegondolsz a számokba, akkor ez gyakorlatilag a 27 éves Erik Mász húzta fel egy picit. Igen,
1: ez egy jó... és 1931-ben volt utoljára ennyire fiatal dobogó, teh- tényleg a, a hős korában a kerékpározásnak fordult utoljára elő, hogy ennyire három, ennyire fiatal versenyző végezzen az első három helyen.
0: Amivel pedig kezdtél, hogy ugye szokták mondani a Vuelta-ra, hogy örök harmadik, meg a Giro, meg a túr mellett nem könnyű kiemelkedni, ha belegondolsz, az időpont az ugye egy pici determinálja a helyzetét. Egyrészt az, hogy lement már a két nagy, tehát sokan ilyen javítási szándékkal szoktak oda menni, illetve hát nagyon közel van hozzá a világbajnokság. Sőt, ha a t mint Idén Ausztráliában rendezik a világ másik felén. Ahova el kell utaznod és alsó hangon két hetet kiesik, hogyha megjárod az oda és még ott is jó akarsz menni akkor ugye ez a Vuelta-nak mindig nagy hátránya, régebben is rengetegen kiszálltak az utolsó hétről, hogy a VB-re jó formába kerüljenek. Szóval ameddig a vuelta augusztus végén rendezik, addig valószínűleg harmadik lesz, de, hiszen ez egy nagyon nagy de, volt három vagy négy év. Én ezt azt mondom neked, hogy az első roglis győzelemig legalább, amikor izgalomban, meg színvonalban ütötte a túrt. Tehát az teljesen egyértelmű, hogy ütötte a túrt. Aztán jött ugye a Pogaccaros fordítás, stb. Az elmúlt években az nem voltak annyira rosszak, de hogyha mondjuk az elmúlt húsz évről kell egy átlagot hoznod, lehet hogy, a, lehet, hogy a Vuelta megveri a Tour de France.
1: Igen, és jövőre lesz érdekes, amikor a kettő között lesz a világbajnokság, mert jövőre egy ilyen különleges uh, multi kerékpáros világbajnokságot rendeznek, tehát az összes olyan szakág, amit össze tudnak hozni egy helyre, egy, időszakban, az egy helyen lesz egy időszakban, glasgow augusztus első felében, és, és éppen emiatt a wlta képest, ugye a WB előre jön a túrhoz képest, meg ugyanabban a helyzetben lesz nagyjából, mint amilyenben a wlta képest volt az elmúlt években. Kíváncsi leszek, hogy ez majd a két verseny erejét, meg egymáshoz képesti hierarchiáját befolyásolja valamennyire.
3: Azt azért most test közelből érezthettük, hogy milyen egy ilyen nagy kerékpáros körverseny, egy három hetes körverseny, amikor a helyszínen izgulja az ember végig, hiszen ugye itt volt a giro a nagy rajta. Te kint voltál Madridban, ha jól tudom, ez nem az első, és véletlenül nem az utolsó ilyen akciótok. Milyen a helyszínen? Tehát mekkora őrület van, mennyire, mennyire élnek együtt a játékkal a spanyolok?
0: Nagyon együtt élnek, ugye, érdekes volt a helyzet, mert az elmúlt két, hát azt mondom, covid év fogalmazunk, így nekünk kimaradt, 19-ben voltunk legutóbb, és most össze is számoltam, hogy nekem ez a negyedik madridozásom volt. Ami miatt rengetegen vannak, azok a dél-amerikaiak, a madridban élő dél-amerikaiak, tehát kolumbiaiak, ekvádoriak, rengetegen, tényleg rengetegen, nekem ennek a túrának az egyik olyan élménye volt, amit csináltam videót, visszanéztem kétszer, és komolyan mondom, nem adja vissza. Vége van a 21. szakasznak, eredményhirdetés, hogy egy szibelesztér melletti mellékutcában állnak ilyenkor a buszok, ahova nem feltétlenül mehetnek be a szurkolók, de mondjuk 3-4 méterről kordó mögül látod egész közelről a sztárokat, akik már civilben vannak, sörözgetnek, röhögnek, barátnök, stb. Tehát teljesen ilyen verseny végig lazulás. És olyan szintű ekvádori ember tömeg volt, és komolyan mondom, az ilyen foci stadion hangulata, viszonylag, nem mondom, hogy szűk utca, de valahogy beszorult a hang és karápászt, mint egy ilyen rockstárt lekövetelték a buszról többször, ekvádori zászlóval kellett tiszteletköröket futnia, nagyon-nagyon súlyos élmény volt, és mondom, sajnálom, hogy a videó nem adja vissza, én ilyet még nem láttam. Tehát, hogy kerékpárost ilyen szinten imádni, én ilyet még nem láttam. És ugye még adott egy pici extrát ennek az egész Hueltenek, Valverde Búcsúja, aki hatalmas nagy sztár, ez, ez teljesen egyértelmű. Egyébként élőben is haszlom, hogy egy rettentő szerény figura, az eredménysor az önmagáért beszél, de azért biztos, hogy valaki valamilyen szinten szereti a kerékpársportot, és mondjuk Madridban lakik, akkor már csak Valverde miatt is kijött, az meg tök szép gesztus volt a mezőnytől, bár én ebben majdnem biztos voltam, hogy előre fogják engedni az utolsó madridi körbe ugye a búcsúzó Mondjuk Ő nem most vonul vissza majd a Lombardián, de hogy az utolsó vueltája az ez volt.
3: Ez mitől van, Daniel? Említetted, hogy... Mind a ketten említettétek, kitértetek arra, hogy nagyon fiatal volt a dobogó, és hogy a, a fiatal versenyzők, illetve egy, egy, talán egy, egy újabb generáció győzelmét hozta volt. Szóval ugyanaz a kérdés igazából, mint amit emlékszed, Petrának tettünk fel, hogy, hogy ez minek köszönhető egy, egy ilyen szemléletváltás, egy... egy egy jó generáció, a technológia fejlődése, az, hogy kikoptak az idősebb versenyzők, tehát minek köszönhető az, hogy itt a hueltán ez, ez most a fiataloké volt.
1: Szerintem ebben az tök érdekes, hogy általában azt szokták mondani, hogy minél hosszabb versenyekről beszélünk, annál nagyobb rutin kell hozzá, fiziológiailag is annál idősebb, minél idősebb vagy, annál inkább a hosszabb versenyeken tudsz még jó lenni. Ez egy tök érdekes dolog. Nagyon. Hogy, hogy, hát igen, most meg, nagyon, megnézem. Mert a, a Nibali, nem is Nibali. ez diktálna, nem? Tehát, hogy... De a kerékpárban ez a logika. Tehát uh-huh. Nibali például idén mennyi 38 éves, azt hiszem, és még negyedik volt a GIRON. Valverde nagyon messze az ő teljesítményének a csúcsától, 13 lett most ezen a Vueltán. És, és pár éve még, még szakaszgyőzelmei voltak, dobogókért harcolt. Tehát valamire itt ez volt a szokás a kerékpásportban szinte mindig, hogy mondjuk aki nem véletlenül 25 évnél van meghúzva a fiatalok trikója, hogy aki 25 fölött, aki 25 alatt jó eredményeket ér el, az már fiatalnak számított. És most az elmúlt években, talán azóta, mióta Egan Bernál megjelent a kerékpásportban, aki 97-es születésű, és utána jött a 98-as születésű Tadej Pogácsár, azóta teljesen megváltozott ez a helyzet. Most például az első hétben az összetetből öt olyan versenyző volt, aki a, a fiatalok trikójáért is versenyben volt, tehát 25 éves vagy annál fiatalabb versenyző. És, és ez megváltozott nagyon, és két dolgot szoktak erre mondani a, azok, akik jobban benne vannak a kerékpársportban nálunk. Az egyik az az, hogy talán egy fokkal a mondjuk a nagyon súlyosan dopingos időszakokhoz képest nem egy fokkal, nem sokkal, de tisztább a verseny, tehát könnyebb oda kerülni, nem kell annyit annyit dopingolni, hogy az ember ugyanazt a szintet tudja hozni, hogyha ez így érthető. A másik pedig az, hogy hogy ezek a fiatalok már úgy nőnek föl, hogy pontos edzéstervek, vatmérők, ilyen étrendkiegészítők pontosan tudják azt, hogy táplálkozni, hogyan kell, egy 19 éves szervezetnek alapesetben önmagában az, hogy 24 nap alatt 21 versenynapot kellett teljesíteni, és ez folyamatosan étkezni, 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 ez egy óriási sok vasblanka, aki most nyáron ment először 10 napos versenyt, 10 napot, tehát nem 21-et ő mondta azt a hatodik, hetedik nap után, hogy már teljesen elege van abból, hogy ugyanazt kell lenni, hogy tényleg telegramra kb. oda kell figyelni arra, hogy mit eszel, hogy eszel, óránként mennyi, mennyi ezt viszel magadba, mennyi azt, és, és nem érti, hogy a fiúk hogy bírják ezt 21 napon keresztül, és szerintem ez van, hogy a fiatalok most már tényleg akár junior korosztályban is szoktatják magukat ezekhez a dolgokhoz, és, és emiatt tudnak hasonló teljesítményt nyújtani, mint az idősebbek.
0: Igen, lehet, egyébként ezt a trikót majd le kell vinni 23-ra, de tényleg már most már ott tartunk. Egyébként, meg amit én hallok ilyen körökből ugyanez. Tehát te nem tudom, Budapestről 16 évesen, Hogyha odafigyelsz, meg tudod, kis túlzással tudsz, ugyanúgy ezt most idézőben mondom, készülni, mint egy Tadej Pogácsára, aki nyert már két túrt. Tehát minden tudás rendelkezésedre a technika rendelkezésedről, meg meg úgy felé tart a vileket hát Nézzek ezt a vasárnapot, nyert a 2003-as születésű Álkar, ez meg nyert a 2000 születésű Evene Tehát most én nem követem az összes többi sportot, de gondolom azért, mert hát a formaegybe se 36 évesen nyeregetik most a futamokat, meg a világbajnoki összetetteket. Szóval, hogy. Erre megy a világ. Most az, hogy egy Remco Evenepul tíz év múlva kerékpáron ül le, mint egy Valverde vagy egy Nibali, ez lehet, hogy most Remco Evenepult nem érdekli, mert mit szoktak mondani? Tudsz nyerni? Akkor most kell nyerni. A többit meg majd meglátjuk.
1: Igen, és azért ez nyilván egy szerencsés együttállása is a dolgoknak, mert hogyha Roglic megy szinte biztos, hogy dobogós lett volna, és akkor nincs ez a rekord, akkor Raiusso nem dobogós valószínűleg, akkor más dolgokról beszélünk meg Evenepul esetében meg azt kell kiemelni, hogy őt azért tényleg jó pár évvel ezelőtt már megbélyegezték ilyen ős tehetségnek. Tehát ugye az az, az emlékezetes beszélgetés, amire most is visszautalt a csapatfőnöke Patrik Lefever, hogy 17 éves korában ő leült a szüleivel a Zürichy pályaudvar büféjében, és ott beszélgettek arról, hogy ő majd szeretné ezt a srácot a csapatában tudni. Akkor már lehetett tudni úgy, hogy ő út 15-ig azt hiszem, vagy 16-ig még focizott, hogy, hogy ez a srác ez bődületesen nagy tehetség. Olyan dolgokra képes szerencsés testalkata miatt is részben ami, amikre nagyon-nagyon kevesen ezen a világon.
0: És egyébként nem ilyen himihumifocista volt, tehát u belga válogatott Igen. csapatkapitány, PSV Anderlecht. Oké, most ha egy belga Hollandiába költözik, az nem a félvilág, de hogy ő nagyon hamar elköltözött otthonról például egy másik családhoz, hogy edzésre tudjon járni. Szóval ott vannak, vannak egyébként, igenek a papa is tekert amúgy. Én emlékszem rá, hogy ugyanilyen műsorban beszélgető még a fiatal Evenep úrral, szóba került, hogy ő egyszer találta, hogy másnap rajthoz áll a Maratonon, és lehozott egy durva időt, meg a kenyaiakkal tartotta a lépést. Szóval igen, Remco Evenep, tehát juniorban nem volt ellenfele az a kategória. Az volt a kérdés, hogyha öt körös a verseny, akkor az ötödik elején támad, vagy érted a negyedik végén. Szóval mm. tehát ilyen teljesen más kategória volt. És egyébként sokan meglepődtek, mert most szokták mondani ilyen lehetszerűsítve, hogy ez volt az első Grand tour amúgy tavaly indult a Giron, tehát nem szó szerint az első, csak ez egy kicsit elkapkodott, meg nem összetett ért harcban lévő Evenepul volt. De hogy azért, ha megnézed az éveket, hogy ő mióta van itt, még így is, hogy tök fiatal, nem teljesen rutiltán a srác. És volt neki egy nagyon durva lombardiás bukása, amivel gyakorlatilag vesztett egy fél évet, hanem három évet. Ami, ami fontos vele kapcsolatban.
3: Őt mennyiben hasonlítják Eddie Max hez Tehát már egy, egy belga és egy, egy zseniális kerékpáros. Lehet, hogy rosszul tudom, de nem ő az, akivel kapcsolatban például Eddie Max nem feltétlenül nyilatkozott túlságosan pozitívan?
0: Hát igen, ez nagyon érdekes, mert soha nem tudjuk, hogy most Merck szó szerint ezt mondta, vagy finoman a belga sajtó, ami ugye kerékpár örült, kiszínezi, és tudod, tudsz úgy írni egy mondatot, hogy azt hitt, hogy ez negatív, de egyébként volt, Hát meg amúgy a- aki belga és jók itt nem hasonlítanak Merckhez. Már uh-huh. egyébként teszem az a már van új Evenepul a belga sajtóban mondom, kétez- 2000-es születésű a srác. Eide Bru- brux hívek, és megnyerte most a leven az utánpótlás Tour de France. Szóval de hasonlították hozzá, és most, hogy megnyerte egyébként az első három hetesét, biztos, hogy elő fognak jönni. De hát ez ilyen, tudod, mint a gót kérdés, vagy játék a számokkal, meg most hasonlíts már össze egy Eddie marks 2022-ben tekerő Evene Pula ja, nem lehet Kattintó, kattintós címnek tökéletes.
3: Uh-huh. És mi van Roglicsal, Ugye, ő a, igazából óriási bravúra, meg történelmi ö, tetre vállalkozott, hiszen egyrészt ö, negyedszerre nyerhetett voltát, ami ugye csak Errásznak sikerült, ráadásul neki sem sorozatban negy, négyszer. Roglicsnak meg összejöhetett volna a sorozatbani négy, de, de hát végül nem nyerte meg. Volt egy óriási bukása, ami miatt most ki kell hagynia. És egy nagyon érdekes, szerintem erről múltkor beszéltünk. És e, ugye azt mondtátok, hogy, hogy Evenapul sem úgy kezdett bringázni, hogy, tehát, hogy fiatal korában, kiskorában. Roglicza kapcsolatban meséltétek azt, hogy ő azért bukik rengeteget, mert hogy nincs meg az alaptudása. Nem kezdett annyira korán bringázni, mint a többiek. Evenapol esetében rá ez nem, nem igaz?
1: Kicsit más a helyzet, mert ő, neki ugye az édesapja kerékpáros volt, úgyhogy gyerekként azért tekert, csak nem az Aha. volt a fő fókusza. De tény, hogy Evenepool is követel hibákat bizonyos szituációkban, és azt mondják róla, hogy főleg akkor, amikor hirtelen kell reagálnia valamilyen dologra, mint ahogy most is elesett egyébként, mert meglátott valahogy, nem tudom, hogy pontosan hol egy kanyarban egy motorost, ami kicsit megijesztette, és, és volt egy bukása, de az, az szerencsével megúszta. Hát Roglic bukása szerintem egyébként leginkább ilyen PR szempontból érdekes, hogy volt ez, a, volt ez az esés, egy ötfős csoportban az első helyről esett vissza Roglic, ahogy elmentek mellette a, a sprintjüket elindító sprinterek, be akart állni a de túl korán ment be a harmadik ember mögé, és ott volt a negyedik ember, és összeütköztek. És nagyon, tehát olyan ember, aki azt mondta, hogy hogy teljes mértékben a másik srác Fred Wright volt a hibás, olyanról én nem tudok. Voltak olyanok, akik úgy gondolták, hogy hogy egyszerű versenyból már Roglic se igazán hibáztatható, de szerintem a legtöbb szakértő viszont azt mondta, hogy hogy ha valaki hibás volt, akkor inkább Roglic. És ezek után kiadott a a csapata, az a, a Jumbo Viszma, ahova Walter is igazol 2023-tól. Egy olyan közleményt, amiben Roglic elmondja, hogy elfogadhatatlan az, hogy ez a bukás megtörtént, mert ugye ez a, a másik versenyző Fred Wright hibája volt, és a csapata meg elkezd ennek kapcsán arról beszélni, hogy mennyire nem volt változás, vagy mennyire nincs változás a versenyzők biztonságai érdekében a versenyeken. És, és űrült nagy és nagyon egyhangú, Visszautasítás jött a kerékpáros világból. Tehát lényegében, aki mondjuk a Twitteren megszólalt a témával kapcsolatban, mindenki, még olyanok is, akik szinte már, már ilyen szerelmi kapcsolatban vannak roglitsal. ők is azt mondták, hogy ez nagy hülyeség volt ez a közlemény. És, és tényleg a legtöbben azt a kérdést tették föl, hogy a, a Jumbo Visma piárosai, hogyha hogy nem látták ezt a közleményt, mielőtt ezt kiadták, mert annyira irreális, és annyira nem fest jó képet a csapatról. Úgyhogy ez ilyen szempontból nagyon érdekes, meg hát nyilván a verseny szempontjából meg az utolsó három fontosabb szakaszt, az kicsit megölte izgalom szintileg.
0: Igen, ha Roglic szóba kerül, akkor, akkor igazából szerintem majdnem mindenkinél, aki követi a sportágat, előjön két név, aki állandóan esik. Az egyik Roglic, a másik Kelderman, de tényleg már úgy, hogy mosolyogsz meg, várod. Én csináltam ismerősökkel egy típjátékot, tíz kérdés volt, az egyik a az, esik Roglic ezen a vult Tehát, mert tényleg itt tartunk, sajnos, teszem hozzá, sajnos. Egyébként, nyilván nem azért bukik, mert, mert unatkozik. Volt belga cikk ebben a témában, nagyon okosat nem lehet mondani. Két dologra tudnak gondolni. Egy, siugró múlt miatt nem akkora a veszélyérzete mind neked. Tehát jobban belemegy olyan szitukba, a, amelyekben nem biztos, hogy egy olyan srác, aki még hat éves ül, a másik meg, hogy későn kezdett. Tehát ha megnézed, hogy mondjuk alsó hangon 5 évvel később, mint az átlag, és akkor hiányzik tízezer versenykilométer, meg tízezer kilométer edzésen, azt add össze, hogy milyen mínuszban van, és az ilyen, ilyen helyeken jön ki. Egyébként tényleg izgalom szempontból marhára lehet sajnálni a Roglicsot, hogy, hogy nem volt ott a harmadik éte, nagyon más lett volna.
3: Változott volna az összetett a Változhatott volna? Elvehette volna elvenek Póltól a győzelmet? Tehát az is benne volt a pakliban?
1: Nem ez nehéz, ugye ezt sose tudod így konkrétan megmondani. Az biztos, hogy ugye ő volt a legközelebb a 14. és a 15. szakaszon, amikor nevenepul volt voltak gondjai, akkor ő tűnt a legerősebbnek, és, és egyáltalán az, hogy, hogy talán neki kevesebb veszíteni való lett volna, mert itt volt egy ilyen fontos eset, amiről minden nap szinte beszéltünk a közvetítésekben is, hogy az idén, a szezon végén, a világranglistán a 18 legjobb csapat kap majd a jövő évre ilyen úgynevezett World Tour licence, tehát ők indulhatnak a legnagyobb versenyeken automatikus jogon. És a Movistar, ami a második helyezett Erik Más csapata, az benne van a kiesés elleni harcban. Egy ilyen 5-6 csapat van, amelyik küzd az ellen, hogy, hogy kiesen, és ebből kettő kifogesni, és esni. És egész egyszerűen az, hogy Más ott volt a második helyen, az egy nagyon nagy pontértékű eredmény és a világranglistán, és emiatt nők nem annyira, nem annyira mentek bele kockázatos dolgokba. Roglicsnak az, hogy ő, ő már háromat nyert, és, és a negyedikre mehetett volna kockázat nélkül, neki majdnem mindegy lett volna szerintem, hogy második vagy harmadik, még másnak nem volt mindegy. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból ő, biztos, hogy izgalmasabb lett volna az utolsó hét, de hogy Roglics nyert volna, vagy Evenepul nyert volna, vagy a kettejük csatáját kihasználva, Más nyert volna, mert ilyet is láttunk néhány éve, amikor Karapász Gyírót nyert, akkor körülbelül így nyert, hogy Roglic meg Nibali egymást nézte, és Karapász meg elment tőlük. Szóval ezeket nem lehet megmondani, szerintem így utalok, hogy mi lett volna, ha.
0: Egyáltalán nem lehet megmondani, hogy biztos, hogy izgalmasabb lett volna, plusz egy ember, akinek ebbe pura figyelnie kell. És azért ezt gyorsan mondjuk el, és nekem ez tök új info volt, hogy A, nem volt biztos Roglics indulása, nagyon sokáig nem volt biztos, B, kiderült, hogy ilyen csigolya repedései voltak a túros bukása után. Ugye ezt már múltkori podcastban is mondtuk, hogy azért annak ellenére, hogy kiszállt a Vingegor sárgájában, vagy azon a szakaszon, ahol Pogecsert megrogyasztották vastagon, benne volt egy-két támadása. Szóval a lényeg, a lényeg, Roglics mondhatta volna azt kényelmi szempontokból, nem ilyen történt, hogy boszgyerekek, de csigolyai repedés, nem tudok jönni mégse a
3: Hogyha azt nézzük, hogy most Rem Kölvenapó szemében egy fiatal versenyző nyert, hogy a Gíron is egy fiatal versenyző nyert, mi várható a jövő évi nagy háromheteseken generációváltás, vagy, vagy ahogy említettétek, itt azért még beleszólhatnak majd az idősebb korosztály részrevői, a, ti mit vártok a következő idénytől? Annak ellenére, hogy van még az idei volt, de egy kis előretekintés.
0: Persze, van, van, van. Ha két fő verseny nézel, akkor világbajnokság, meg Lombardia, ahol egyébként alsó hangon két magyar versenyző indul, meg ott köszönelni Beli és Valverde. Nem ismerjük még az útvonalat, az nagyon sokat számít. Október közepén a Giro meg a túr nagyjából meg lesz. A wl az általában mindig januári kivár. Tehát igazából akkor tudod majd elkezdeni mondani, hogy ki, hova, meg ki, mikor, amikor meg lesz mind a három útvonal. Ez az a január közepe. Zárójel a WL-t nem nagyon szokta senki betervezni. Tehát nem mondja senki az decemberben, hogy én WLT-t akarok nyerni 23-a vagy szeptemberében, bár egyébként zárójel megint csak Evenepul azt mondta, és azért volt gyanús, hogy ő nagyon-nagyon rápörgött az egészre. Szóval um, Bernál hogy vele mi lesz? Ugye itt van Pogácsára nagy kérdés, hogy Vingegur hogy úgyhogy egy nagyot nyert már, ami Tour de France, akkor ezt meg tudja ismételni. Egyébként Evenepulnak ilyen Tudod, ott vagyok Spanyolországban, és mondanom kell valamit a helyieknek, meg a sajtonok. Volt egy olyan mondata, hogy imádom a Vuelta, tehát nagyon bejött, nagyon szerettem, szeretnék visszajönni, de hát, ha változtatnak a programján, ami a hírek szerint nem a lesz, hanem lehet, hogy inkább a Giro, akkor még vissza is jöhetne. Tehát az olasz kör, spanyol kör az egy évben simen.
1: És hogy mekkora generációváltás lesz, azt meg szerintem nem tudni, mert igazából most nincsen domináns erő jelenleg a kerékpásportban. Uh bármelyik csapatnál döntetnek úgy, hogy fókuszálnak valami másra, döntetnek úgy, hogy fókuszálnak a háromhetesekre, szerintem ezek a mozgások lesznek most a következő szezon legérdekesebb részei, hogy a friss, volt egy győztes evenepull mondjuk a Quickstep mennyire alakítja át háromhetes a csapatát, csapatát. hogy hogy a Jumbónál mire fókuszálnak majd, mert ott mindenre tudnak, hogy az UAE-ben hogy fér meg egymás mellett Pogácsár és Ayúszó, akiknek legalább 2025-ig szerződésük van, szóval ezek ilyen érdekes kérdések lesznek, és szerintem senki nem tudja ezekre a választ.
0: És egyetlen megjegyzés még, hogy olyan telünk lesz, hogy azon fog gondolkozni, meg azon tippelgetünk, meg matekkozunk, hogy Walter Attilát hova viszi a Jumbo. Mert volt egy olyan félmondat, hogy mentem már zsírokat, tök jó lenne kipróbálni valamit. Nyilván egy Jumbo szintű csapatba turkeretbe kerülni nem kis feladat, de mondjuk ott van a Vuelta is akár, úgyhogy ez is érdekes lesz, hogy, hogy attival lesz. Ácsi, a hét legérdekesebb hírei.
3: Folytassuk műsorunkat, és egyben zárjuk is műsorunkat az Ácsi rovattal, összegyűjtöttük jó szokásunkhoz szűen a mögöttünk álló hét számunkra legérdekesebbnek vagy izgalmasabbnak tűnő híreit. Kezdjük egy örömhírrel, vagy egy pár örömhírrel. A nyert a Fradi az Európa Ligában, méghozzá hátrány van a Trabzon Sport ellen, szakadó esőben, egy cudar időjárási körülmények közepette, és azon gondolkodtam, hogy túl azon, hogy egy tökéletes meccs volt, hogy mikor fordult elő utoljára, hogy egy magyar csapat, hát itt most a magyar lehet nyilvánvalóan erősen így macskaköröm közé helyezni, szóval, hogy ilyen helyzetben egy magyar csapat meg tudott nyerni egy találkozót, mert hogy kiállítottak a fradiból egy játékost, tehát emberhátányban játszott a, a török csapattal szemben, és ez még annak ellenére is egy komoly fegyvertény, mármint a győzelem, hogy azért általában török csapatok ellen valamiért a Fradinak nagyon megy. Itt azt mondták a köztével, hogy nem vesztett még a török csapat ellen a Fradi. Ez nem igaz, mert a jól emlékszem, és e, itt most e, a tükörszélső blog e, szerzőjét, és e, a podcastunkban is már megforduló nem rugsolt el idézve, a 60 as a 60 évek elején bukott mérkőzés, de nem ez a lényeg, szóval hogy egy nagyon, nagyon jó kis meccset játszott a Fradi, és ember is győzni tudott a autzósport ellen, és keresett már. E, több mint 5 millió
1: eurót az eddigi meneteléssel, és még sehol nem tartunk. Ugye hármat fizettek Traoréért a nyáron, ugye nagyjából jól elégszem. Ja. Ja, ja, valami igen. Egyrészt tök jó, néztem a meccs alakulását, de egyébként megint csak a Budapest bírvíkre kell visszautalnom, miért nem láttam a mérkőzés. Nincsenek adannak alkohol tehát, ha esetleg valaki arra gondolna. Semmilyen alkohol problémám nincsen, csak nagyon szeretek söröket kóstolni. Szóval, ja, a Fradi meccsről emiatt lemaradtam, és, és csak közben figyeltem az eredményeket, hogy, hogy hogyan alakulnak amikor láttam, hogy 16. percben azt hiszem emberhátrányba került a Fradi, akkor azt gondoltam, hogy hú, hát ezt a meccset ezt biztos elveszítik. Yeah. És aztán nem. Úgyhogy ez tök jó. És, és ugye amikor itt beszélgettünk, nem veled is, de Szatyival, meg, meg azokkal a kollégákkal, akik a 3-5-2 podcastet csinálják, hogy majd itt mi lesz a Fradinak a sorsa az őszi csoportkörben, akkor ugye azt mondtuk, hogy hát ha akarunk itt valamit kezdeni ezzel az egésszel, azon kívül, hogy negyedik hely és kiesés, akkor a Trabzon Sport kell itthon megverni, és ez most megvan, és akkor innentől kezdve meg lehet szépen pontokat gyűjtögetni, és megpróbálni legalább a harmadik helyre odaérni, hogy, hogy legyen végre nem tudom hány év után újra tavaszt megérő kupacsapata a Magyarországnak. Hát, ami pedig
3: örömhír, nekem ez volt igazából az első, ami így eszembe jutott a győzőmet követően meg, amikor olvastam, hogy mennyi pénzt kasszírozott már most a Fradi, hogy ez egy, egy nyilván örömhír a Fradi Druckerek, meg a, a Fradi klubvezetőség számára, de hát egy nagyon rossz hír a magyar NBA számára, mert így is utca hosszal vezet a Fradi anyagi szempontból, és, és azáltal, hogy ilyen sikeresen szerepel az Európai kupaporondon, a Magyar bajnokság az... Az igazából le van vajazva az, e, az, e, az ezt követő, nem tudom, 10 évre szerintem. Tehát itt, itt nem lesz semmiféle olyan csapat, amely meg tudja szorítani a Fredit. Ugye visszautalok most erre a Vasas Fradi-ra, voltunk, hogy nem tudom, 30%-os erőbedobású is nyertek a vasas Nyilván nem a vasas kell legyőzni egy bajnoki címért, de hát lehetett látni, hogy semmiféle e, igazán komoly erőt nem vittek be abba a mérkőzésbe, kényelmesen, kényelmesen nyertek abszolút visszafogott teljesítményben.
1: Tényleg én, én szerintem az lenne az ideális mindenféle szempontból, hogyha Fradi most már elkezdene annyi pénzt keresni, amennyiből elél úgy, hogy az állami szponzorok támogatását kivonják mögületet. Az mennyire visszás már, hogy tényleg itt ilyen őrült gáz- meg villanyszámlákról szólnak a hírek, és, és közben az MVM-nek meg évente nem tudom hány milliárd forintja megy el arra, yeah, hogy a fradi yeah. támogatják. Tehát szerintem, ha ezt a pénzt ki tudná váltani a Fradi, amely nyilvánvalóan az állami forrásoknak, meg az állami támogatásnak köszönhetően jutott el egyáltalán erre a szintre, ha ezt a pénzt ki tudná váltani úgymond piacról, a, a UEFA díjaiból, meg, meg a közvetítési díjakból, akkor az tök jó lenne mindenkinek szerintem. Abszolút. Abszolút
3: folytassuk itt az örömhíreket. Ezüstér nyert a férfi vízilabda, válogatott a horváthorszegi elbén, mondjuk címvédőként, de azért elnézve, illetve ismerve, hogy, hogy az, hogy hogy zárult a világbajnokság, annak fényében ez egy remek eredmény, túl azon, hogy új edző és egy megfiatalodt csapat vágott neki ennek az elbének, és, és helyenként voltak olyan elképesztő eredmények, mint mondjuk a szerbek legyőzése, Takács Marcitól tudjuk, hogy persze nagyon szép eredményező, hogy a szerbeknél ugyanolyan generációváltás zajlik le, mint ami nálunk zajlott le, ugye a kemény legények visszavonulása, vagy annak a csapatnak a kiöregedését követően. Igen, de azért Eltől az, hogy szarrávertük a, a szerbeket, az, verni, az, az mindig komoly fegyvertény Úgyhogy egy, egy nagyon, nagyon ütőképes, és szemre is egy nagyon tetszetős válogatott van
1: épülőben azt kell, hogy mondjuk Nekem az a érdekes a vízi hogy már évek óta is azt hiszem, hogy itt a tokiói olimpia volt egy ilyen kvázi szerencsés kivétel, mindig az egyik dobogós, a másik viszont nem. Uh-huh. Most ugye a lányok lettek ötödikek, ami nyilván megint mondhatjuk, hogy nem feltétlenül csalódás, hiszen végre kezdte Irita például kihagyott 13 év után egy, egy világversenyt. Uh- vele lehet, hogy összejött volna ott is a dobogó, de most meg a fiúk remekeltek, ez, ez, ez tök jó, hogy, hogy ez a tényleg nagyon szűk határidővel összerakott stáb és a csapat, ez ilyen szép eredményeket Innen
3: Innenünk gratulálunk természetesen mindenkinek. Kirúgták szobosztaljék edzőjét, Domenico Tedesco-t a Lipcseh éléről, és hát nyilván ennek ő nem örül. Mi viszont örülhetünk, mert hogy a csapat, a Lipce elkezdett nyerni, ráadásul magyar főszereplők gólyaival. Ugye legutóbb a Dortmundot verték 3-0-ra, Vili Orván Szoboszai Dominik passzából fejelt gólt, aztán Szoboszai 25-ről kilőtte a felsőt, óriási gólt lőtt, és hát eléggé úgy tűnik, hogy, hogy jó útra tér a, a Lipce, és Szoboszaira is egy másfajta szemléletű edző, Szoboszai szolgálatára egy másfajta szemléletű edző fog támaszkodni. Ráadásul egy olyan edző, ugye, ő a Dortmund korábbi edzője volt, sikeredzője, aki annak idején, ha jól jól emlékszem, Szaszburga
2: volt
1: Szoboszainak az edzője. És van. Annyi, hogy a hírhez azt szerintem tegyük hozzá, hogy azért Tedesco bukásában is szerepet játszottak a magyar játékosok, mert négy egyre kaptak ki a donetsk a BL-ben, és ott Gulácsi az egyik gólban elég csúnyán benne volt, amit maga is el, elvállalt egyébként szerintem nagyon szimpatikus módon. Hát ő mindig nagyon szimpatikus. Igen. Igen. Szóval, ja... Hát ott két csalat
3: alatt kaptak nyolcat, és rúgtak egyet. Tehát, igen, ez nem jól... nézett ki túl jól. Nem annyira.
1: De a, az viszont jól nézett ki, amit Szoboszlai csinált, tehát az, az milyen oh, gól, volt? gól volt. Jó ég. Hát igen,
3: Tedesco azért sokkal inkább a védelem összeállítása és egy védekező mentalitású edző, illetve Márko Róze a Szoboszai régi újjegyzője, a Lipcsej újjegyzője, meg egy teljesen más felfogásban játszhatja a csapatod. Úgyhogy én remélem, hogy, hogy ez a magyar srácok teljesítményére is jó hatása lesz, különösen Szoboszai Dominik teljesítményére, és remélem százszor többet fog játszani, mint amennyit játszott, a Tedesco irányítása alatt meglátjuk. Minden esetre a kezdet az, az eléggé, eléggé szép. Még egy örömhír. A mindkét magyar csapat győzelemmel kezdett a női kézilabda bajnokok ligájában, ráadásul igen erős ellenfelek ellen. A Fradi hazai pályán le a Dán bajnok Odenzét, míg a Győr a Reistaddal és Mörkel felálló Eszbjerg otthonában nyert nagy csatában.
1: Igen, és ha, ne, nem mondom, hogy sokat láttam ezekből a meccsekből, de egy-egy fél időt megnéztem, és a Fradiban nagyon érdekes volt, hogy, hogy jól kezdték a meccset, aztán belecserélte Gábor, és aztán a második sor azért az nem ment annyira jól, mint az első. Az első sorban azért van egy új játékos Andrea csak aki kicsit talán már azért kifelé megy, de egy Fradinak még mindig elég nagy pozitív löketet tudott adni ezek szerint. Az Odense-ben érdekes volt, hogy Háfranoémi visszatért, hát nem az ülői útra, de érden a Fradi a hazai BL meccseit, de a Fradi ellen játszott, Uh, és a, a vasárnapi meccsen meg, a, tényleg azért az Eszbjerg uh, szerintem egész nyugodtan a, a BL4-es döntőjének az egyik uh, esélyese, mármint hogy eljut odáig. Ez a Reistad Mörk páros ez egészen szenzációs, és nem csak ők jó játékosak az SBR-ben, de ott meg egy ilyen hatalmas nagy csatában a hajrában sikerült kiarcolni a győzelmet, úgyhogy tök jól kezdték a magyar csapatok a BL-t. És
3: második fordulóban mi várható tőlük? Hú, Nelyik, hát
1: a, a BTK-mel fog játszani a Fradi, azt tudom, ö, azzal a BTK-mel, amit ilyen hajlamosak lennénk lenézni, de most abba az ő meccsükből is láttam 5 percet kb. Valami iszonyatosan elverték a Csebajnok mosztot, és, és azt néztem, hogy olyan játékosokkal van tele a keret, akik ilyen kicsit ilyen underrated játékosok. Uh-huh. Tehát például a Csebal szélső Málás szerintem egy marha jó játékos, Ö, sose hallottam őt a világ legjobb szélsői között emlegetni, de, de, de mindig nagyon jól játszott, amikor ját, láttam játszani. Ö, ó, tényleg olyan emberek vannak, Smic is, meg Kudlacs is, meg, hú, nem is tudom, szikor a Melinda véd, tehát, hogy csupa olyan játékos, aki... aki vagy nem kellett valahol, vagy, vagy nem sorolod oda a legjobbak közé, de azért jó játékosok, úgyhogy szerintem nem lesz egy könnyű menet ez a Fradinak egyáltalán. A győr, nem emlékszem őszintén szólva, hogy ki ellen játszik, de gyorsan megnézem. Most már a héten amúgy zárójelben kezdődik a férfi b is szerdán meg csütörtökön, ráadásul igen komoly meccsekkel, mert a a Szeged a PSG-t fogadja, nem, a Szeged a Barszát fogadja, Veszprém meg a PSG-t, ha minden igaz, amik azért nagyon komoly rangadók. A Győr meg a török Kastamonu ellen fog játszani, hát őket azért meg kéne verni, bár ez a török csapat azért szépen összeszedegette innen onnan a lepattanó, nagyon jó játékosokat, fél Montenegrói válogatott, legutóbb ott játszott, amikor láttam a keretüket, úgyhogy, úgyhogy valószínűleg nem lesz az se egy nagyon könnyű dolog. Meglátjuk majd természetesen. Ha, ha nem feledkezem erről, akkor
3: beszámolunk. Na, a hét feel storia sztoria, legalábbis én, én ezt választottam, Giovanni Simeone 13 évesen magára tetováltatta a BL trófeát, aztán pár év elteltével élete első BL meccsén góllal debütált a sorozatban, a Napoli színeiben, ráadásul négy nap hiány, 26 évvel azt követően, hogy apukája, egy bizonyos Diego Simeone is gold szerzett a BL-ben.
1: De, de egy tök jó biztos, Diego simeone az a becene, vagy Csoló Simeone, és a fiát meg csolítónak hívják. Az a kis csoló. Mm. Szerintem magában elég sok kérdést felvett szülőként az, hogy a gyereket 13 évesen elengeded-e egy tetováló szalomba. Jó, <gül>
3: Oké. Okay. Nem is
1: tudom, is... hogy dél amerikában mi a trend. Végülis de... a kartelben is vannak feel good úgyhogy é, lehet, imád. hogy ez belefér. De amúgy meg az, hogy, az hogy, hogy neki ez volt az álma, és ezt most beváltotta, az a része, azt tényleg teljesen no, feel good story, okay. úgyhogy világos.
3: Hát ezután éles váltás, és kevésbé örömteli hírek következnek. A héten elhúnyt második Erzsébet, angol királynő sportvilág egy emberként emlékezett meg róla, két olimpiát is megnyitott, VB trófeját adhatott át az válogatottnak egy, egy sor sportolót ütött lovaggá, és nagyon nagyot ment a Londoni olimpián, erre emlékeztetünk. Ott volt az első Forma 1-es versenyen, ez elképesztő 1950-ben, rajongott a lósportért, ugye ő volt a Wimbledoni torna fővédnöke, annak ellenére, hogy kifejezetten nem szerette a teniszt, szóval reprezentatíve, de azért ő részt vett a sport életben, és hát tök, tök fura, hogy amióta, tehát hogy ez egész, ott van a csupasz pisztolyban az a, az a nem tudom, hogy te mennyire szerted, én imádom azt a filmet, hogy a, bármi amerikai, akkor a királyság intézményét megmosolyogjuk. szóval ez a királyság intézménye számra is egy kicsit ilyen, ilyen ideje múlt, meg, meg, meg sok mindent én is megmosolyogtam meg nyilván amióta Netflixen ment a a Crown című sorozat, és egy picit így, ha igaz, ha nem, de beleláthatunk valamilyen szinten a kulisszák mögé azért az embernek csak valamilyen szinten valamilyen irányba, de változott a véleménye erről az egészről, vagy ha nem változott, akkor, akkor valamiféle véleményét csak rendelkezett azt követően. De, de akkor is baromi furcsa. Egész, nekem az egész életemben értelemszerűen, hiszen ő több mint 70 évet uralkodott, második Erzsébet jelentett valamit. és és amikor meghallottam, tudtam nagyon jól, nyilván, hogy, hogy már nagyon idős, stb. stb. De, de amikor a halál hírét meghallottam, akkor, akkor nagyon ledöbbentem, hogy hát bármennyire is közhelyez, nyilván egy, egy, egy korszak, egy, egy nagyon komoly korszak véget ér, és sportvilágban is ezzel valamilyen szinten egy korszak lezárult. Hát igen, király, igen. A ez... sarja ilyen szinten a sportvilág mindennapjában nem vállalt szerepet.
1: Szerintem. Hát szerintem amúgy se vállalt, azért ő se vállalt szerepet a sportvilág mindennapjaiban azért oké, okay, hát, hogy...
3: De legalábbis sokkal többször lehetett látni, mint bármit Most,
1: más hát Jó, persze, de per azért, mert 70 évig élt, tehát hogy az, hogy a lebontott, hogy ő mondjuk a teljes uralkodása alatt, nem tudom, havonta hány sporteseményen vett részt, vagy évente hányan, akkor nem egy nagyon magas szám jön ki. Vannak nála sokkal nagyobb sportrajongó, akár államvezetők, vagy... Vagy mindegy, hogy most tudom. Nemok mi... rögtön
3: egyet mondani.
1: Na mondja. <gül> ja, 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 jó, nem, az, az, az eszembe se jutott. De nem ilyen izékre gondoltam, ilyen katariem meg, meg ilyesmi, ilyesmi emberekre gondoltam. Ö, szóval, igen, tehát nyilván az meg, hogy, hogy egy éra vége, meg ilyesmi, azt az, az szerintem tényleg nagyon érdekes, hogy az emberiség lakosságának egy ilyen iszonyú magas százaléka élte végig úgy az életét, hogy soha senki más nem volt a brit király nő nem. vagy király, mint Erzsébet. Én is én nagyon szeretem a Crown, szerintem az egy, az egy tök jó sorozat, és nagyon, nagyon. érdekesen mutatja be a, a királyi családnak a, az ilyen hát általában szőnyeg alá söpör dolgait, mint a, a húgának a problémái, a kapcsolatai, az alkohol problémái, vagy a, vagy a férjének a különböző dolgai, vagy a fiának a különböző dolgai, szóval... Hát az most,
3: amit mondasz, az nagyon
1: érdekes, hogy
3: ugye Károly lett Nagy-Britannia uralkodója, és emlékszel azokra a részekre? Nem akarok spoilerezni, hát ha van olyan hallgatónk, aki esetleg nem nézte, nem látta még a Crown című sorozatot. De, de ahogy azok a részek, amelyek Károlynak az életével foglalkoztak, hogyha abban most belegondolsz, így, így nagyon érdekessé válik az, hogy, hogy ő lett Nagy-Britannia királya.
1: És hát hogy az biztos, ez hogy másképp lett nevelve, mint ahogy mondjuk mi neveljük a gyerekeinket, de nem lehet, is hogy az, a... hanem, hogy
3: azok, annélkőbb szóljeleznék, azok a részek a legszomorúbb részei voltak annak a sorozatnak, mert az ember szánta igazából Károlyt, legalábbis ahogy a sorozat bemutatta az életét, illetve a szüleivel való viszonyát, meg hát úgy. Hát persze, meg persze de közben meg, azért, közben
1: meg azért szerintem, mióta ő feleségül vehette élete szerelmét, Meglényegében lényegében arról szólt az elmúlt x éve, hogy különböző jótékonysági dolgokban volt benne, és, azt, és várta, hogy trónra lépjen. Nem azt mondom, hogy szurkolt, de hát nyilván az ember ez készül erre. Szóval azért szerintem az nagyon másvilág, és ha megnézed a, a, a sorozat, ameddig eljutott, szerintem az ugye ilyen 80-as évek közepén, nagyjából, amikor a Diana-val való házassága tönkrement. Amivel nem spoilerezünk semmit, mert azt tudjuk, hogy a, az élet írta ezt a forgatókönyvet, és nem, a, nem csak a forgatókönyvírok. Szóval azt nem azóta is azért vele nagyon sok minden történt, és, és, és az ember már biztos, hogy rengeteget változhatott ebben a 40 évben, vagy 35 évben. Úgyhogy én annyira nem, nem indulnék ki abból, hogy most főleg az, hogy ez azért egy drámai sorozat, nem száz százalékban történet hű hogy most ott hogy ábrázolták az ő életét, vagy ez, Nem hiszem, hogy nagy befolyásol van arra, hogy milyen uralkodó lesz belőle.
3: Na, menjünk tovább. A Cádiz Barcelona, a Láliga mérkőzés, ugye a spanyol bajnokságról van szó a hajrájához érve, meg lehet állítani a játékot, mert egy idős férfi rosszul lett a lelátón. A hazai a kapusa, Jeremias Ledezma, egy defibrillátort dobott ki a szurkolókhoz, ez mennyire együtt élte a játékkal. Továbbá, mindkét egy csapat orvosai is azonnal a lelátóra futottak, ez is nagyon dicséretes, és a hírek szerint már a kórházba szállítás során volt púzusa az idős szurkolónak, úgyhogy kvázi egy játékos mentette meg a szurkoló életét, aki abszolút jókor volt észnél.
1: Hát, mondjuk azért, azt kicsit nem tudom, te láttad ezt így élőben, én hát. néztem a meccset, és tehát azért ott volt egy. az a jelenet, hogy kidobja ledezma a defibrillátort a nézőtérre, az szerintem körülbelül 5-10 perccel azután volt, hogy megállt a játék, tehát, hogy ott valószínűleg uh, szóltak. Viszont... Valószínűleg Aha. szóltak, hogy, hogy szükség van rá, és akkor elfutott, de az látszott, hogy teljesen teljesen sokkalat volt egy csomó játékos. Ugye, nem tudom, egy, majdnem egy óra szünet után folytatódott a meccs, még játszottak 10 percet, és. Az is érdekes volt, hogy azt a részt már nem néztem, de a Barca Twitter oldala, hogy mennyire megváltozott, hogy amikor az első két gólt még a rosszulét előtt rúgta a Barca, akkor óriási ünneplés, ilyen hmm. videó, olyan videó, és aztán az utolsó két a folytatásban meg csak leírták, hogy gól Barca és a gólszerző neve. Tehát semmi ünneplés, semmi mézi, hanem figyeltek arra, hogy azért ha, ha itt valaki tényleg közben meghal, vagy, vagy, vagy ilyesmi történik, akkor, akkor ne... Ne, ne legyen az, hogy a Barca itt a gólokat ünnepli, miközben valaki az életéért küzd. Úgyhogy, ja, ez, ez elég para volt egyébként ez az egész jelenet, és ugye persze semmit nem láttunk belőle szokás szerint, mert nyilván jó az, hogy nem mutatják a, azt, hogyha valami ilyesmi történik. Persze. Úgyhogy igen, remélem, hogy be jön a bácsi. Egy magyar
3: vonatkozású irányleg Zubkov, a Fradi volt ukrán játékosa, tagja volt a Lipcsét a BL csoportkör legutóbbi fordulójában legyőző Sektár Donetsk kezdőjének. Egy ukrán lapnak adott interjút, amelyben többek között arról beszélt, hogy mennyire nehéz volt az orosz vezető edző által irányított Fradiban játszania, és szüneteltette is a pályafutását, kérte kis jártávot, kapott is bő, bő egy hetet, tíz napot, és, és alig várta, hogy eligazolhasson a csapatból, és végül a hazaigazolt Ukrajnába annak ellenére, hogyha hát tudjuk nagyon jó, hogy milyen ott a helyzet, és hogy bár újra kezdődött a futballbajnokság, de hát milyen kritériumoknak kellett megfelelniük a csapatoknak, tehát ennyire szürreális, hogy legyen óhó helyett például, illetve, illetve egy, egy rakéta támadás félbeszakíthat egy mérkőzést. Szóval... Hát ez igen, uh...
1: igen. Ez azért, azért kezelném egy kicsi fenntartással ezt az egészet, mert, mert... Tudjuk, hogy a háborúnak a különböző oldali propagandák is a részei, és ez a történet, ez, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy ezt az ukrán propaganda találta ki, akkor azt simán elhinném. Nem tudom egyébként, hogy mi volt a helyzet, azt tudom, hogy, hogy tényleg van az a barátom, aki állandó ófradi meccsre járó bérletes, és gyűlölte, gyűlölte Zubkovot, és nem az ukránsága miatt, hanem a játéka miatt természetesen. Nah. Már bőven a háború előtt is állandóan olyan üzenetek jöttek a kis csoportos csetünkbe, hogy miért nem viszi el ezt az zubkov valaki, mert annival is bejjebb lenne a Fradi. Szóval nem biztos azért, hogy az Zubkov azért nem játszott annyira sokat a csercse mert hogy itt az orosz-ukrán konfliktus bármilyen módon szerepet játszott ebben.
3: Labdarúgással folytatjuk. <gül> Ez nagyon érdekes, de a Dani fel a figyelmemet, hogy a Barcelona valószínűleg pert indít majd az Atletico Madrid ellen, miután Anton Griezmann a meccsek közepén, végén áll be a madridi csapatba. A dolog lényege, hogy Griezmann csak 30 perceket kap, és ennek nem sportszakmai, sokan inkább anyagi okai vannak. Ugyanis a játékpercek vagy a meccsek több mint felén pályára lép, akkor 40 millió eurót kell kipengetnie a matracosoknak,
1: ezt nagyon ki akarta mondani. A Örülök gyerekkori álmod neked is teljesül, mint a csolószimeónéna. Utálom ezeket egy a csolító,
3: ezeket a matracokat, ezeket a kiséket, nagyon-nagyon nem szeretem. Egyes a rekordbajnoknak a bőrnadrágosok hangzik jól.
1: Egészen kedves ti. Na, az
3: nagyon jó lesz, együtt nézzük dani a Báján-Barszát, vagy barszad azt tudom, melyik játszik hazai pályán. Majd beszámolunk róla a következő Ácsi, vagy hogy vert, hogy a báján a barszát.
1: <gül> hát, Hát, lehet, hogy az egy jó pár év múlva elkövetkezendő Ácsi lesz látva azt, hogy a Barsza hogy játszik senki. Na, szóval visszatérve a hírre, ez szerintem marha érdekes, hogyha ezt ennyire rosszul fogalmazták meg ebben a szerződésben, mert ez nyelvezeti kérdés szerintem. Hát most, hogyha ha meccset, számot mondasz, akkor, akkor az is valami. Ha játékpercet mondasz, hogy akkor lép életbe ez a klauza, akkor az is valami. De az, hogy ezt a Barça úgy fogalmazta meg, hogy ez kiátszható legyen egy ilyen story storival, hogy minden meccsen a 62. percben pályára lép Griezmann, az nagyon bén a jogi csapat szempontjából, nem?
3: Nem tök. Tehát, hogy mondjam, akkor játszhatja a Atlético Madrid Grízmont, amikor akarja, nem? Tehát, hogy, hogy De, én is a, ezt gondolom. Biztos vagyok benne, hogy nincs benne a szerződés, hogy figyelj, Diego Simeone, Simeone nem küldheti pályára uh, Griezmann a 60. perc után csereként, pusztán azért mert. Tehát, hogy hát érted? Nem, azért mondom, ettim, hogy ez szerintem, játékos, hogy ezt nem most értem az egészet.
1: Rosszul lett megfogalmazva szerintem uh-huh. ez, a, ez a szerződés, ez a kölcsönszerződés a Barca részéről, hogyha tényleg az van, hogy ezt így meg lehet spórolni. 30 percenként játszatással ezt a 40 millió eurót. Mert itt ugye erről van szó, nem tudom pontosan, hogy most itt az van, hogy hány meccsen lép pályára, vagy hogy összesen hány percet tölt a pályán, meg meg hogy lehet, hogy akkor nem számít pályára lépésnek, ha csak 30 percet játszik, de akkor is bénán fogalmazták meg a Barcelonánál ezt a kölcsönszerződést, úgyhogy...
3: Hát nagyon, de érted, az is mekkora egy baromság, hogy, hogy nem számít, Pályára lépésnek, ha 30 percnél kevesebbet játszolhat. Ezt, ezt csak
1: mondom, hogy ez, ez értem lehet. Én,
3: értem én, de hogyha meg... Tehát most vagy a Barcelona nagyon, butá, vagy inkább figyelmetlenek, vagy nagyon fifikásak az atletikónál.
1: Így vagy úgy, ha ez tényleg kiátszható, ez a kölcsönszerződési klauzúra, vagy hogy hívják ezt? Klauza? Klauza. A klauza, igen, klauzúra az a brazil bajnokság második fele. Argentin. Szerintem a brazil is. Brazil is? Szerintem igen, de lehet, hogy hülyeséget mondtam mindegy, tovább megyünk. Szóval, hogyha, hogyha ez kiátszható, ez a klauzája a szerződésnek így, azt szerintem nagyon, nagyon nagy hát az szerintem nagyon-nagyon nagy bénassága. Az nagyon meleg.
3: Ja. Az is meleg, amit szerintem a az inél lejátszódik Én azt gondoltam, hogy Abramovics távozásával ez a fajta megoldás, eh, amit az edzőkkel szemben megengednek, vagy húznak, az már nem dívik, de ezek szerint mégis csak. A lényeg az, hogy menesztetti Thomas Tuchelt a Chelsea éléről, ami azt is jelenti, hogy ugye Lőv Zsoltnak is mennie kellett, hiszen a vezetőedzőnek és stábjának is men- szednie kellett a sátorfáját, és költöznek Londonból. A gyenge szerepésekre való hivatkozással az új tulajdonos elküldte Tuchelt. Én ezt nem értem, tehát, hogy, hogy bajnokok ligáját nyer a csapattal egy rakat új játékost igazolnak. Nyilván nem úgy szerepel, ahogy, ahogy szeretnék, hogy szerepeljen a csapat, de hát azért hosszú az angol bajnokság. Mondom még egyszer, új játékosok egész zöme érkezett Londonba. Hat forduló ment le az angol bajnokságban? Mennyi? Körülbelül 6-7, hét hát Több nem hiszem. Hát ez egyszerűen nonsens, és, és egy, egy ilyen, no, ilyen jó edzőt... Egy, Anélkül, hogy szeretem, ráadásul, szeretem hogy Csázi soha, nem is szerettem, de egyszerűen nem értem, hogy hogy lehet, hogy lehet egy, egy klubot így vezetni. És odahoznak a Grand Pottert, a H-h-h. Brighton korábbi menedzserét, vagy most már korábbi menedzserét, aki a kis csapattal siker sikere halmozott a maga szintjén, de egy sztár csapathoz odahoznak egy kvázi... Nekem ezzel világon, nincs bajom. Ta, ilyen szinten de... tapasztalatlan edzőt, ezzel a részében nincs, nincs bajom. Ezzel bajom de,
1: de... Mert még, mikor szerzi meg a tapasztalatot az ember, hogyha, hogyha mindig de az, de mondjuk, nem hogy hogy
3: De ő nem egy fiatal edző szerintem. Tehát nem úgy fiatal edző, hogy egy pályakezdő 20 éves, hanem nem, de... úgy, úgy van, hogy ő nem dolgozott még sztárokkal. És egy ilyen, ilyen szintű csapat, amely tele van szupersztárokkal, nekem én mindig ettől félek, hogy hogy fogja tisztelni azt a szakembert, aki semmiféle sikert nem ért még el, az, hogy bentartotta a Brightont, vagy nem tudom, kilencedik lett a Brightonnal, az ezen a szinten nem siker. Hát
1: de, de.
3: Hát a Chelsea szintjén? Szerintem nem siker. Nem a Chelsea szintjén,
1: edzői szinten. Hát én szinten... úgy érde,
3: hát persze, úgy, úgy tök jó, persze, csak nem tudom, aztán ne legyen igaz, meg, megmondom őszintén, ahogy nem érdeke, hogy a chelsea ez hogy én ne, nekem... a meg a klub, csak, csak egy fura ez a, ez a megoldás, hogy amiről mindig beszélünk, hogy, és ez, ez úgy, az általában a magyar viszonylatban szoktuk ezt felhozni, hogy Igen. nincs türelem, hogy elfogy a türelem, indokolatlanul hamar elfogy a türelem, és most is azt érzem a Chelsea-nél, hogy, hogy hova, hova, hova rohanni. De állítólag egy, az egyik legjobb barátom, gyerekkori barátom, aki magam sem tudom miért, de Chelsea szurkoló, jó azt mondta, hogy állított elvesztette az öltöző túkkel.
1: Ezt szerintem sose tudjuk meg. Hogyhozában vannak olyan eredmények, hogy, ami mondjuk arra utal, hogy valaki buktatni akar valakit, uh-huh. de nem viszem, hogy a Dinamo Zágrább egy nulla az ez lenne, vagy nulla egy. Nem tudom. Tehát az, hogy kirúgsz valakit szeptember elején, az, az szerintem nem, nem egy okos dolog. Akkor lényegében ugye az egész nyári építkezés az megy a kukába. Főleg, voilà. hogyha egy olyan edző, jön, aki más taktikával, más elképzelésekkel vinni a csapatot. Gondoljunk bele, hogy Obama Youngért például Tuchelit mekkorát küzdött, hogy leigazolják ja. az utolsó napján. Az átigazolási időszak meg lehet, hogy ott fog ülni a padon az egész szezonban. Lehet, Azzal a részével viszont nincs bajom, hogy hoznak egy olyan embert, aki 45 éves, és aki eddig mindenhol, ahol edzősködött, sikeres volt a maga szintjén. Szerintem egyáltalán nem baj az, hogyha lehetőséget adnak egy ilyen embernek, mint amilyen Potter... Aztán lehet, hogy besülnek vele, persze, de, de, de nem tudod, hogy neki hol van a plafonja, és, és az is lehet, hogy egyébként nem is nagyon találtak volna nagyobb nevet se feltétlenül a piacon. Nem tudom, hogy A,
3: most jó, az... a ott van, csak egyet akarok említeni, hát nem. ő szabad. A, látom egy ilyen felsorolást. De például a PSG-nél eléggé úgy tűnik, hogy bejön, de az az nem tudom, most a nevét sajnos így zsízz, csuklóból de azért ő a Lillel bajnokságot nyert akkor, amikor a PSG már PSG volt, tehát ez a PSG. Tehát, hogy azok a játékosok azért mondjuk így itt egy már egy Mbappé-ra.
1: Ja, hiszem Angliában a Brightonnal 9 lenni ez körülbelül akkora siker, mint a, mint a Lillel bajnoknak lenni, szerintem. De
3: nem. Hát nem tudom, szerintem nem. Ott, ott nem akkora leglentjük. különbségek
1: vannak. A, tehát a, a PSG meg a második vonal között van különbség Franciaországban, nem is kicsi, de, de szerintem az az nem az belátható az a különbség, míg mondjuk a top 6 és a, a 17 között Angliában ott rohadt nagy különbség van. Mm-hmm. Azt nem sokkal nagyobb különbség. Nem tudom, én, én, én mondom, én, én nem bánkódom amiatt, hogy csapatok lehetőséget adnak olyan edzőnek is, aki nem annyira kipróbált. Ráadásul ugye Angliában általában az szokott lenni, hogy, hogy más bajnokságokban már bizonyított, és ott sikeres edzőket importálnak át, Hmm. Euh, míg Potter esetében ugye egy-, egy olyan edzőről van szó, aki angol kis csapatnál bizonyított. Euh, nem tudom, hogy, hogy ez rosszabb, nem, nem gondolom, hogy ez rosszabb vonal lenne. Tényleg nem.
3: Hát meglátjuk figyelemmel. Főleg, De lehet, hogy besült, tényleg. Tehát ne, ezeknél az Há, embereknél az, hogy nem sem.
1: tudod azt, hogy hol van az ő plafonja. Lehet, De hogy az ő plafonja az, hogy középcsapatot csinál egy kis csapatból. De lehet, hogy az a plafonja, hogy a Chelsea-ből, meg bajnokot, meg b csinál ugyanazzal a munkamódszerrel, mint amivel a kis csapatból középcsapatot csinált. Nem tudom.
3: Hát igen, meg nagy kérdés az, hogy a sztárokkal, hogy találja hogy meg, meg a hangot, meg hogy, fel, hogy fogadják el, és hogy mennyire fogják tisztelni. Kiderül, figyelemmel kísérjük nyilván nem csak mi, de a nemzetközi sajtó is minden bizonyal Potter munkásságát. Elsőre viccesnek tűnt, aztán azért, hogyha az ember belegondol, egyáltalán nem vicces a következő hír. Ha valakivel ez előfordult valaha edzés, vagy bármilyen a mozgás során, akkor nagyon jól tudja, hogy ez, ez nagyon ilyesztő tud lenni. Szóval videker Józsefet, paks játékosát, 10 percén játék után le kellett cserélni a kecskemét ellen, és hát azért egy ilyen 10 percén játék utáni csere az úgy a szurkolók fejében szögetült, hogy mi lehetett ennek az oka. Hát rosszul érezte magát, Vállalta a játékot, ez már a bemelegítés során volt a problémái, de azt gondolta, hogy szeretné segíteni a csapatát, és vállalja a játékot. Viszont, hát ez nem sült el túlságosan jól, mert összehazott egy 11-est, de majdnem rúgtak róla egy, vagy fejeltek róla egy gólt. Aztán cserét kért, és másnap kivizsgálták, terheléses vizsgálaton esett át, és kimutatta, hogy túl sok koffeint vitt be a szervezetébe, és ezért élet rosszul. Hát, és hogy erre nem figyelnek oda, mondjuk ez leg, leg, ezt ütöt eszem, hogy egy mb 1 es csapatnál nem figyeljen valaki oda az egyzői stából, hát, hogy, simán hogy képzelni, hány hogy... kávét, vagy Red bull nem tudom, mit fogyasztanak. Én Látom, simán lehettem képzelni, képzelni, hogy sem. ezt
1: saját szakára iszogatta ezeket, és nem foglalkoztak vele, vagy nem is foglalkozott ő vele, hogy ennek lehet problémája.
3: Amiben szerencsére jól van, úgyhogy Ingen. nem történt baj. És akkor végül egy hát, végül is örömteli hír is lett, mert egy szép pályafutást hagyott maga mögött. Visszavonul Bárbara spotakova, a női gerejhajítás világcsúcs tartója, kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok, 72 28 tartja
1: a világcsúcsot. Az utolsó érdemi dobás az, az volt az a dobás, amivel megelőzte a magyar lányt az Európa bajnokságon, és ezen múlott szilágyinak a a... az érme végül is, amit nyilván lehet sajnálni, de hát az biztos, hogy ez egy gyönyörű karrier volt, és tényleg nem, nem is tudom már, hogy talán húsz éve már EB résztvevő volt, tizenvalahány éve biztos, és, és szinte minden világversenyen érmet nyert ahol ott volt Spotakova, úgyhogy egy, egy tényleg nagyon-nagyon elit, és tökérlekes egyébként, ugye itt jön be az a kérdés, amiről beszéltünk a Serena Williams kapcsán, Uh-huh. Hogy, hogy Spotakova valószínűleg a női gerejhajításnak ugyanaz, mint Serena Williams a női tenisznek. Csak, éppen, csak éppen a női gerejhajítás az annyi, vagy századannyi embert érdekel, vagy nem Igen. tudom mennyi embert érdekel ez pontosan. És még a legnézettem női atlétikai számokban is. Tehát, hogy most megnézed, miten egy Shelley M. Fraser Price, vagy, vagy eh, Alison, Alison Jackson, hogy hívják a... Elison Felix. Felix. Felix, bocsánat. Alison Jackson, egy bringás. Szóval Alison Felix volt ilyen hasonlóan nagy sztár, de, de azért mindig, mindig a férfiak árnyékában voltak, akár Usain volt árnyékában, vagy éppen ki volt a nagy férfi stár. Tehát egész egyszerűen nem, nem tudnak olyan szintre eljutni szerintem ezek a női sportolók, mint, mint amilyen szintre teniszezőként el tudnak. Hát igen, mert maga a sportáguk is Igazából a teniszhez képest perifériára
3: szorult tehát, hogy...
1: Hát, az, ebben nem Most a sprintet biztos. nem,
3: de hát egy tehát Jó, a, a gerehajítás az, az igen. A szint az nem, de persze. a gerelyhajítás, tehát ez a... Nem tudom, nehéz az egy picit azért távol áll, szerintem a hétköznapi emberek világától.
1: Amikor megszületett a lányom, akkor kérdezte a feleségem, hogy, hogy mi az első sport, amit a gyerekek így megtanulnak, és... És akkor ne, nem is értettem, hogy mire gondol pontosan, meg ilyesmi, és aztán azért végül is arra lyukatsz ki, hogy, hogy a futás, bár szerintem már az én lányom dobált labdákat, de nem az én kézilabdás befolyásolásom miatt, még mielőtt valaki azt gondolná. Tehát hogy nyilván a gyerekek dobálnak bármit, amit a kezükbe adsz kisgyerekként, de szerintem az első, amit ilyen tudatosan csinál egy gyerek, az általában a futás. és és az az, ami mindenkinek a mindennapjaiban is benne van, hogyha futsz azért, hogy elérje egy buszt, vagy akármi miatt, és és mégsem tud olyan szintre eljutni, talán egy egy női futó sem, mint amilyen szintre eljut valaki, aki egy sárga labdát püföl munkaként, és és ez ez szerintem egyébként nagyon érdekes, hogy hogy ezeknél a labdajátékoknál azért az egésznek, úgy tulajdonképpen a, aki nem szereti a sportot, az felvetheti ezt a kérdést, hogy mennyi értelme van ennek az egésznek, mi értelme püfölni ezt a labdát öt órán keresztül. Uh, és aztán nyilván kijön az, hogy, hogy iszonyú szórakoztató annak, aki szereti. De, de hogy az emberiség szempontjából a, a tenisz az, vagy akármelyik labdajátékot mondhatnánk, ez nem, nem úgy hasznos, mint ahogy mondjuk a futástudás az hasznos az embereknek, a, amikor futni kellett a vadak elől például.
3: Hát ja, persze, de hát itt meg már akkor a, a pénz az, ami, 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 ami bejön a képbe, tehát hogy hát, nem a hasznosságot nézet, hanem az, hogy mennyire eladható
1: egy sport. Ez már szórakoztató ipar inkább, Abszolút, igen, és, igen. és nyilván nagyon komoly atlétának kell lennie ahhoz nem akarom én becsmérelni senkinek a kedvenc sportolóit. Hogy, hogy valaki top teniszező legyen, vagy top focista, vagy top kosárlabdázat, tök mindegy. Persze. De hogy ugye ezek, ezek tényleg ilyen, ilyen szórakoztató sportok, míg mondjuk a, az atlétikának a, 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 elég sok olyan szám van az atlétikában, ami, aminek volt jelentősége az emberiség fennmaradása szempontjából is, így mondom. Hát is a gerejhajításnak is volt. Igen, annak is volt. Annak is volt, meg a meg a magasugrásnak is volt, távolugrásnak is volt, amikor át kellett ugranod a patakot, mert különben megesz a medve. Szóval vannak, vannak még ilyen dolgok.
3: Igen, jó irányba ment a mai pot. Ja,
1: ezen gondolkoztam tényleg, amikor itt beszélgettünk, ö, ö, talán még Petrával való beszélgetés alatt gondolkoztam el ezen, hogy, hogy ez az egész tenisz, ez mennyi embert megmozgat, miközben egyébként egy ilyen, tényleg püfölnek egy labdát, is. És és próbálják a másikat rákényszeríteni arra, hogy ő ne tudja ezt visszajutni.
3: Hát igen, és akkor még, úristen, még, még gyűjtögetetnénk ilyen sportot. Az általam nagyon, nagyon szeretett golf például. Hát az is ugyanez. Még még, még kevesebb, de azt nem tudom, mennyire kevesen játszanak, mert voltak különböző felmérések, és Amerikában legalább annyira játszák, mint a tenisz, de igazából most nagyon mélyen nem kell belemenni, de hát ugyanez. Igen ha már a hasznosságot nézzük, és nem a szórakoztatóiparban betöltött szerepét. Úgyhogy, na, de ebbe az irányba nem visszük el ezt a podcastet, mert akkor sosem végzünk. Ugyanakkor az Ácsi végéhez érkeztünk, ezek voltak az általunk legérdekesebbnek vélt hírek az elmúlt hétről. Ha esetleg találkoztok olyannal, amely a ti érdeklődéseket,
1: érdeklődéseket
3: felkeltette, vagy mi kihajtuk elnézést, akkor, akkor küldjétek el nekem, megtaláltok minket Twitteren, Instagramon és mindenhol máshol. Most arra köszönjük szépen a figyelmeteket, illetve azt, hogy meghallgatjátok a podcastet hétről hétre. Jövő éten ismét jövünk, addig is vigyázzatok magatokra. Fügyi, bocsánat, Répdányát és Farkas vagy Gábor hallottátok, sziasztok!
1: Ez volt a Húszabbítás az Eurosport podcastje.